2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Llegó el momento, no iba a ser un camino de rosas para el Arsenal, uno de martillos más bien. No iba a ganar sobrada esta Premier League, una de las plantillas más jóvenes de la historia de esta liga, la que ha sido dominada durante los últimos seis años por el Manchester City, que con tres goles le bastó y sobró para barrer este finde al último equipo que le ganó una Premier al Arsenal y que ahora va camino de irse de la Premier League. No así el Crystal Palace de Roy Hodgson, ni quizás tampoco el Borne esa apuesta segura al descenso, apuesta segura como la de Todd Bowley llevándose el Brighton entero en septiembre al Chelsea solo para terminar siendo pulverizados este fin de semana por el propio Brighton en Stamford Bridge gracias a un inciso de inciso y al Newcastle me lo guiso, pensaría una Emery y así lo hizo el Aston Villa, todo eso, el gol de GC y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo hoy en Alineación Indebida están conmigo tres brillantes indebidos empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
4: Pues muy bien, Ander. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, chavales?
2: Bien, bien. Encantado de tenerte aquí, Rafa.
4: Yo encantadísimo de estar siempre. Además, hoy, cuando la audiencia descubra los dos tremendos titanes que nos acompañan, van a estar muy a gusto. Y la verdad que para comentar una jornada Bastante divertida, ¿no? Muchos goles, buenos chirlos, hacías mención al de Enciso, por ejemplo. Sí. O sea que hoy tenemos un, un programa verdaderamente que de estos que, como dice Pedrerol, si te pierdes este programa, cometes un error.
2: <risa> efectivamente, efectivamente, gente, así que escuchadlo hasta el final, los que ya habéis llegado. Y también está aquí uno de esos titanes a que ya conocéis, en este caso, Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Hola, Ander. Muy bien. Muy contento de estar aquí en domingo, ya recuperado. He estado a punto de morir, como bien sabes.
2: Es verdad. Has pasado una semana y... dura,
3: ¿eh? La, edad, la, la gente dice que la edad se nota en las resacas. No, la edad se nota en las enfermedades. Es una cosa increíble. Vamos. He, estado... he, he, he visto cosas que, que luego han pasado el fin de... Y no, no acababa de creérmelo. Luego ya lo comentamos.
2: Bien, bien. Fantástico. Y finalmente, debutando hoy... En alineación indebida es entrenador base en el Arsenal. Su nombre es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
5: Pues muy buenas, Anders. Muy buenas a todos. Eh, sí, pues eh, entrenador del fútbol base de, del Arsenal. Pero desde después de esta jornada y después de ver a, a Aston Villa y a Newcastle, eh, a partir de ahora creo. que Creo que se debería de hablar hacia mí eh, bajo el nombre de, de Aston Emery. Soy un enamorado. A partir de ahora, ahora soy de la cofradía de Aston Emery
2: bien 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 fantástico me gusta me gusta eso exentrenador del Arsenal eh, Unai Emery está todo conectado y sí sí hablaremos de, de ese Aston Villa de Unai Emery que está jugando como los ángeles una absoluta pasada la, la forma en la que o sea le, le dieron un repaso al Newcastle que no le da un repaso al Newcastle nadie menos el Aston Villa de, de Unai Emery todo eso lo vamos a comentar no sin antes eh, la promo de Rigor el autobombo gente patreoncom indebida. vais ahí y apoyáis a la causa que esto pueda Seguir siendo viable cada semana, programas de alineación indebida solo son posibles gracias a las contribuciones económicas monetarias de nuestros queridos suscriptores en patreon.com, así que id ahí, el link está en la descripción, y convertidos en suscriptores a cualquiera de los niveles de alineación indebida, y esto podrá seguir prosperando y avanzando en este mundo, alineación indebida. Y nada, también más allá del Patreon, comentad si nos escucháis en iVoox, en Spotify, dad like... Cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast y una reseña, todo. O sea, gente, lo queremos todo, necesitamos vuestra ayuda y, y queremos que, que digáis lo mucho que os encanta Alineación Indebida. Y este episodio en concreto, sobre todo hoy que debuta con nosotros alguien de, del nivel, de, del estándar, no solo de Rafa y de Héctor, sino también de de Chris hoy en Alineación Indebida, conmigo, Ander Iturralde. Y, y ya con eso ya todo mencionado, vamos con, con la acción del de fin de semana. Y vamos a empezar por el mejor partido del fin de semana, no ese West Ham Arsenal al que vamos a llegar, pero sí por el partido de Stamford Bridge, ese Chelsea 1, Brighton 2, uno de los partidos más bellos, más divertidos, preciosos, disfrutables de esta temporada en la Premier League con un Brighton, demostrándole al Chelsea que, que no hay atajos para ser un buen equipo de fútbol, para ser un club bien gestionado y a pesar de que el Chelsea se llevó al entrenador, a todo el staff técnico y a muchos de los directivos del Brighton, ha llegado el Brighton en abril a Stamford Bridge y le ha dado un meneo al Chelsea que culminó, que se coronó con ese golazo espectacular de Julio Enciso para sellar la victoria del Brighton y, y del buen hacer y del buen trabajo en el fútbol, del trabajo honesto y sincero, Rafa.
4: Pues totalmente, es que, a ver, al final el... Lo venimos diciendo y, y, por ejemplo, el domingo pasado con Gonzalo lo, lo comentamos y, y yo creo que él, él llevaba mucha razón en, en gran parte de lo, que, de lo que comentamos. Y es que el Lampard, y luego pues también lo, nos lo dirá Chris con más criterio y, y Héctor, yo creo que el Lampard no ha venido a corregir prácticamente nada de lo que no funcionaba en el, en el Chelsea de Potter ni en el, ni en el Chelsea de Tugel ¿no? no en vano, pues Tugel tuvo que arreglar lo que no funcionaba en el Chelsea de Lampard ¿no? estamos hablando de un equipo muy muy partido hoy yo creo que trató de cambiar ciertas cosas eh, con la entrada de Pulisic el lugar de Joao con Conor Gallagher jugando un poco más adelantado y Enzo con, con Zacarilla en el medio pero digamos que nada de eso funcionó pese a que se, se adelantó el, se adelantó el, el Chelsea con el, con el gol un poco de rebotejo de Gallagher que yo creo que Robert Sánchez tampoco reacciona muy bien y quizás daba un poco de razón a por qué no estaba jugando últimamente, aparte de, por eso que podemos comentar luego, Ander, de los motivos que tenía de Serbia aparte por la salida de balón, pero siempre dio la sensación de que el Chelsea estaba por delante, a pesar de estar jugando en casa, de una manera casi accidental, ¿no? Y con, con la salida de, de Van Ferguson y, y la entrada de Harry Welbeck, que sorprendentemente entró, entró muy bien y, y justo marcó, pero ya a partir el empate es prácticamente al, al borde de la, del descanso, pero la segunda parte es entera, entera, entera del, del Brighton que fue muy superior en posesión, en tiros, en, en goles esperados, en prácticamente todas las estadísticas y que se coronó con, con esa jugada de con esa recuperación de, de Solimarch, el pase al medio y el, el golazo de, de Julio Enciso que le sale el, el balón rectísimo es muy bonito de ver. Y yo quería destacar de aquí lo mal que está Rhys James en general en la salida de balón del Chelsea, porque él es el que pierde el balón del del 1-2, pero anteriormente había tenido otros dos problemas. Uno que casi es gol, si no recuerdo mal, de Dani Welbeck en un forcejeo
2: con... El gol que que falla a puerta vacía porque está como mal coordinado, que es, o sea, para matarlo.
4: Pero que es la típica jugada que... Tiene un exceso de confianza brutal Rick sí. James y, y se la sacan ahí en la línea de fondo. Y entonces pues eh, bueno vemos que al final pues ni el correctivo que le dio el Madrid el otro día ni, ni con nada de los cambios, porque hoy pues sí que parece que agitó un poco, al menos en cuanto a alineación, el once Frank Lampard. Parece que ni siquiera con eso da con la clave. Para mí el problema es que sigue siendo un equipo que está extraordinariamente partido, que es, da la sensación de ser muy fácil de defender. Y que no, no encuentra no, no encuentra motivos para atacar buenos, eh, a pesar de todo lo que tiene arriba. ¿no? O sea, como que no es capaz de conectar eh, a los medios con los delanteros. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, tiene mucho trabajo por hacer. Yo no sé si es que también hay cierta dejadez, porque él no espera seguir más allá de verano. Pero veo que vamos los tres partidos del Lampard son, de momento, eh, bastante dramáticos.
2: Lo que no va a seguir es, es su carrera como entrenador, más allá de verano. Um, Chris, uh, ¿cuál es tu principal reflexión de, de un partido así entre estos dos equipos que has, han estado tan ligados entre sí esta temporada y, y que el Brighton venga y haga est- este nivel de partido para demostrarle al Chelsea que aquí mandamos nosotros? Porque tendréis mucha más pasta, pero nosotros somos un equipo de fútbol trabajado a, a la enésima potencia y, y maximizado como, como pocos en el mundo.
5: A ver, es una, situación, es una situación bastante complicada. Hay que tener, uh, hay que tener un poco en cuenta que, uh, teniendo una plantilla, la del Chelsea, que prácticamente, no sé, no sé si estamos hablando de, de 35 o 40 jugadores, si tenemos en cuenta eh, los jugadores del, del sub-18, sub-21, que, que, puedan, uh, que pueden estar más o menos en plantilla, con tantos fichajes que se han hecho. El problema principal que yo veo es que es una situación anímica, eh, bastante insostenible. Eh, Frank Lampard tiene un equipo que suele que ver las estrellas. que eh, o sea, tienes a Joao Félix, tienes a Sterling. Son jugadores de ataque, son jugadores eh, eh, con creatividad. Y Frank Lampard ha venido para intentar corregir todo eso, de salir desde una posición eh, bastante más, digamos, defensiva, con una, intentando cuando se pierde la pelota el intentar eh, replegar para poder salir a la contra. Pero bueno, Digamos que es un poco, si ten, si pensamos en la situación de Joao Félix, cuando estaba en el Atlético de Madrid, es igual, son jugadores que al final, si no si no tienen la disposición del balón y no son los que generan, pues llegan un momento en el que en el que no se sienten cómodos. Y ya no solo eso, sino llega un momento en el que anímicamente, con la situación de la, del equipo, eh, se es que, que, por ejemplo, en el partido contra el Brighton, los primeros... 10-15 minutos ante el go- hasta el gol de Gallagher, había una presión alta, eh, los jugadores apoyaban, intentaban recuperar el balón rápido, una vez iba pasando el partido, luego se iban dando cuenta que, 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 que era imposible eh, la ponerse al día en la presión y llegó un momento cuando empezaron a venir los goles ya llegaban un segundo tarde, la defensa estaba imprecisa a la hora de los duelos, de sacar el balón. O sea, digamos que llega un momento en que son eh, tres partidos consecutivos perdidos, más allá de la temporada que se está haciendo, que ha sido bastante irregular, con con claros oscuros.
2: Mm, Absolutamente. Eh, en cuanto al Brighton, Héctor, eh, nuestro buen amigo y compañero Gonzalo Carol, dijo este este sábado por la tarde durante el partido, Julio César Enciso, jugador fetiche de los que amamos el fútbol bien jugado. Eh, ¿Compartes esa esa opinión de, de Gonzalo?
3: ¿Sabemos si, si está enfermo o algo? ¿Si... <risa> o no, sea, está, estaba diciendo el
2: eh, o sea, ya estaba en plan ah, vale, vale. que, que, que más del Chelsea a tope con el Brighton.
3: Eh, no, no, me, me, parece, me parece bastante bien. Y ayer, eh, ayer estuve con, con un paraguayo ojo eh, que, que me, estu- me estuvo hablando de este chico y ah, hincha del Newcastle, pero me decía que, que, que seguía mucho al Brighton por, por este chico que, que bueno, él tampoco me vendió la moto, ¿eh? que era bueno y tal, pero que venía de Paraguay y que le sorprendería que, que tuviera éxito, porque claro, hay una diferencia muy grande entre el fútbol de Paraguay y, y el, el fútbol en, en Inglaterra pero, pero me contó que tenía muchas, muchas esperanzas en, en el país con él y que se decía mucho allí que que a ver si cogía un, eh, físico Que una de las cosas que, que mucha gente está esperando Es que cogiera más, más físico en Inglaterra Porque en cuanto a A, a cuestiones técnicas Y, y talento eh, no, no tenía ninguna duda que, que, era su, su, que era su jugador Para los próximos 10 años Así que Bueno, pues yo, yo el gol me ha encantado ¿eh? El gol, me, el, el gol Me ha hecho pensar si si este chico le hubiera venido bien ir a la Bundesliga primero, porque porque el el efecto y la forma de llegar me ha recordado un poco también a los partidos en en Alemania. Y y bueno, sí, siempre está bien que que de servirle de oportunidades porque, porque al final es como es como se crece en Premier League, es, es jugando no, no siendo luego Fabio Silva sabes
2: mm, Efectivamente, con, con 11 partidos disputados en la Premier y dos goles ya Julio en eh, Enciso eh, de 19 años, de, de Paraguay eh, Sí, sí, es otro, otro de estos que, que el Brighton saca de debajo de una piedra que ah, muy joven, que le falta físico y tal pero que, que el Brighton acierta todas y cada una de las veces, es una cosa absolutamente tremenda y Rafa mencionábamos antes muy brevemente eh, veíamos un tuit tú y yo este, este fin de semana, bueno también, bueno veíamos varios tweets sobre lo, lo del Brighton en Stanford Bridge, por un lado lo mazadísimos que están los del eh, staff médico de, del Brighton, que salen ahí do, do, dos tres o sea...
4: <risas> tremendos jimbros eh sí,
2: sí, 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 o sea, es una locura y, y luego, eh, o sea por qué. Alguien un poco explicaba en uno de los tweets su teoría de de por qué eh, Richard, nuestro amigo Robert Sánchez, conocido por Manolo Lama como Richard, eh, que llevaba (risa) llevaba dos meses sin jugar y bueno, que parece que han estado intentando pulirle un poco la técnica de salida de balón y tal, y que ha vuelto a jugar y que, bueno, a ver si ya de aquí en adelante por el bien de Españita ya vuelve a ser titular. Sí, era
4: una cosa que nos había llamado la atención, ¿no? Porque precisamente una de las Sí, lo lo, lo hablamos la
2: semana pasada. Roberto de Serbia escucha alineación indebida, Rafa.
4: No, no, o sea, eso es incuestionable, porque eh, lo ha escuchado, nos ha oído y lo ha vuelto a poner. Porque nosotros le dijimos, oye, la gran fortaleza que había detectado Luis Enrique o Luis Padrique eh, en Robert Sánchez, precisamente para llevárselo a la selección, era su juego de pies, ¿no? Entonces, pues igual es, oye, pues cierto es que es un portero joven que hay que apulirlo, que viene de la Academia de Birmingham, que no es precisamente un sitio donde se quiera jugar un fútbol muy preciosista. Entonces, bueno, me parece que quizás estos meses le han venido bien para, para pulir ciertas acciones, dentro de que yo creo que contra el Chelsea no fue de lo mejor. Es cierto que el Chelsea tampoco le puso muy a prueba, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, de aquí, si Richard sale titular, nosotros nos alegraremos porque... Como hacemos con todos nuestros compatriotas.
2: Enormemente, y, y así es como lo haremos. Y, y también, eh, bueno, eh, no sé si nos alegramos o no nos alegramos, pero bueno, fue un día... Duro eh, el de hoy, el domingo, para para el Arsenal otra vez, empezando el partido de, de maravilla, marcando dos goles, parece que se van a comer uh, a su rival, en este caso en su visita, no a Anfield, pero sí al London Stadium, al Olímpico de Londres para enfrentarse al West Ham y luego de repente el partido se empieza a torcer, eh, David Moyes eh, ejecuta algún tipo de... De, de hechizo, de, de arenas movedizas y, y cuando se quiere dar cuenta el Arsenal le han empatado a dos y no consigue encontrar la forma de volver a marcar de llevarse de llevarse este partido a, a casa y, y termina empatando en un en pinchazo duro Twitter ha entrado en, en convulsión ya con el bueno con el poner la venda antes de la herida con el contragafe, con que ya está la Liga perdida no sé, yo sigo confiando en el Arsenal, pero eh, es cierto, Chris, que uh, anímicamente es, es un golpe duro eh, perder este partido. No, bueno, no perderlo, pero sí la, la victoria, acabar empatando con, con el western después de lo bien que habían empezado. ¿Cuál, ¿Cuáles han sido tú, tus principales conclusiones?
5: Bueno, eh, todo el mundo sabe aquí en Inglaterra que, que el señor David Moyes es el fonambulista de, de los martillos. <risas> Cuando parece que, que todo se va al traste, siempre tiene como... Como una, como una carta extra, ¿no? Sí. A, a ver, en la situación del Arsenal es que es comprometida. A ver, teniendo en cuenta que desde los Invencibles no, no se gana una liga, eh, es un equipo que se nota que durante los primeros eh, durante los primeros minutos, bueno, sobre todo la primera parte o la, o la mayor parte de la primera parte, eh, más o menos estaba eh, bajo control, se ponen rápidamente con, con dos goles con Gabriel Jesús y Odegar Sí que es verdad que tácticamente eh, se le nota que, que, que Arteta intenta eh, cosas nuevas, dependiendo de los jugadores que tienen, como por ejemplo hoy estaba eh, Tierney, no estaba Zinchenko por, por lesión, y juega como segundo pivote junto a Party en ciertos momentos de, de, del partido, como lo suele hacer eh, Guardiola con sus uh, con sus laterales en, en algunos momentos, luego ves como Gabriel Jesús a veces incluso se pone en ciertos momentos por la situación en salida de balón como como lateral izquierdo, a veces baja a recibir, o sea, se le nota que, que Arteta incluso en una situación así intenta cosas nuevas para poder amarrar y, y ganar los partidos que le queda, pero una vez se encuentran con uh, digamos un error técnico de party. Eh, no sé en ese momento que estaba pensando. Trataba de ser, no sé, eh, un número 10, un Maradona, intentando no sé si, uh, si pasar por encima el balón de, de Benrama eh, o de Paquetá, creo que era. Sí. Y acaba perdiendo la pelota y, y se genera una situación en la que después del penalti, yo creo que eh, el West Ham empieza a oler sangre. Empieza a oler sangre. El Arsenal se pone nervioso, ya todo es a trompicones, vas por detrás, tienes un penalti con la posibilidad de ponerte 3-1, miedo escénico, lo fallas y luego al final, claro, es que juegas en casa, eh, derbi londinense, eh, es normal que al final eh, alguna la puedas tener, incluso ha habido el partido, a lo tonto a lo tonto se podría haber puesto fácilmente un 3-2 para el
2: Sí, 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 eso ha sido lo, lo más sorprendente Como el Arsenal no, no ha encontrado respuesta y la, la cantidad de, de ocasiones, el volumen de, de, de llegadas que, que ha ofrecido el, el West Ham. Ha sido algo bastante um, eh, un poco llamativo, un poco en esa segunda parte, con, digamos, la, la inercia, el momentum de, del partido revolviéndose. Um, Rafa, no sé, a ver, tú, qué, tú que has integrado um, vestuarios de, de alto nivel de, del fútbol, de, de máxima a presión. Ver. No eh, sé, sea, a ver cómo, cómo, o sea, se, bueno, además jugadores muy jóvenes, ¿no? Una de las plantillas más jóvenes de, de la historia de, de la Premier. Eh, el gestionar anímicamente, emocionalmente esto, porque ya ves un poco t- tanto, o sea, un sector muy grande de la afición del Arsenal ya... O sea, perdiendo un poco los nervios, ya dando por hecho que se va a perder contra el City, de, como si no hubiese esa ventaja de cuatro puntos que sigue habiendo en la, en la clasificación. Eh, no sé, ¿cuáles crees que pueden ser las claves para que el Arsenal todavía pueda tener ese último ramalazo de, de reacción y, y competir esta Premier hasta el fin?
4: A ver, yo creo que al final el, el Arsenal tiene que aferrarse a las, a las certezas que tiene. Es verdad que a algunas se le está cayendo, porque hoy, por ejemplo, Bucayo no ha estado... No estaba muy allá, Martinelli, pues todos sabemos eh, cuáles son los, los problemas que tiene más allá de, eh, de no poder jugar al primer toque, ¿no? Pero tiene que aferrarse a que ha vuelto Gabriel Jesús y ha vuelto Gabriel Jesús en buena forma marcando en los dos últimos partidos. Eh, ha vuelto también Kieran Tierney. Yo creo que ahora mismo también el otro principal problema es la pareja de Gabriel, ¿no? Todos, yo creo que sabemos que Rob Holding, pues, le faltan cosas para ser... Eh, para ser un central de élite, o al menos para ser un central de un Arsenal que compite por, por la Premier, ¿no? Yo creo que para pues, ser un central de un equipo que igual pelea por Europa League, pues puede estar ahí bien como tercer cuarto central, pero en un equipo que pelea por, por la Liga, eh, y por eso yo decía el otro día, y yo creo que atenta de ver muy verde, porque Jake, Jacob Kiewir sigue sin, sigue, sin, sigue sin jugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, que tiene que aferrarse pues, a lo bien que está Odegaard, que hoy también estuvo eh, muy bien, a hacerle alguna sesión de coaching a, a Thomas Party, para que pues, ese error que decía Chris, que ha parecido tan incomprensible, ¿no? y que es un poco el, el motivo por el que el West Ham se mete en el partido. El West Ham se mete en el partido por dos errores puntuales del Arsenal. Uno, el de salida de Thomas y el del el penalti fallado de Bucayo, que al final hace que el Arsenal diga, oye, que solo estamos a uno, los lo creemos, y al final es un equipo con mucha calidad, ¿no? Hablamos de eh, de Lucas Paquetá, de Jarrod Bowen, de, de Ben Rama, incluso, y también lo decía Chris, ¿no? que con el 2-2 casi ha estado más cerca el 3-2 en esa jugada de, de Ben Rama que la ha rematado eh, Mijael Antonio, que el Mijael Antonio que había construido Mois no solía fallar esas eh, ocasiones, pero que es verdad que este año está mucho más flojo. Pero hoy yo creo que tiene que el Arsenal, pues bueno, mmm, saber que iba a un campo complicado, un equipo que se está jugando mucho y no, no bajar y que hoy podía entrar en, la, en el cálculo el, el dejarte puntos, y que con tal y como ha ido el partido casi puede ser hasta un punto, hasta un punto positivo. Entonces, pues de aquí, eso, construye en base a tus certezas, trata de reforzar con, con los jugadores que están teniendo menos protagonismo para de cara a estos ocho o siete partidos que le quedan al Arsenal, pues poder... Poder cerrar el, el
2: campeonato. Eh, nos decía Laranita, estoy triste, Ander. La mejor temporada en siglos y no vamos a poder ganar la Premier. Y, y es cierto, ¿no? Todo ese, todo ese peso histórico. Mencionaba Chris el no haber ganado la, la Premier desde los invencibles. Está todo eso detrás de, de este Arsenal. Y luego, pues, al final también cómo se, se mira eh, el fútbol, ¿no? Porque también Adam para Rafa preguntaba también si el Arsenal no gana la Liga. ¿Se podría decir que, que le ha que la ha regalado y claro yo esto lo, lo pienso mucho ¿no? porque ahí también está o sea y también es como o sea por un lado no quiero hacerme el superior a la gente, pero por otro sí. Y claro, algo que me pone muy nervioso de la, los aficionados al fútbol en general es como, o sea, pues esto, un equipo tiene ventaja en un partido, en una liga, y en este caso pues el Arsenal, siendo claramente un equipo inferior al Manchester City, consigue de repente una ventaja de ocho puntos, y ya en la psique de la gente es como, vale, esto, esta liga es del Arsenal y todo lo que no sea ganar la liga del Arsenal va a ser culpa del Arsenal porque en virtud de tener ocho puntos de ventaja es el equipo que debería ganar cuando en realidad la, la efectividad tan apoteósica de, de, de una cualidad tan de apisonadora que tiene el Manchester City lo normal sigue siendo que el City consiga recuperar esa, esa ventaja um, Héctor, no sé es como es una de esas cosas que me pone o sea, muy nervioso también, creo que sea gente como nuestro amigo David Mosquera ¿no? que el Arsenal ha pecheado y tal el City es mucho mejor equipo y lo probable es que acabe ganando Es la vida es así
3: Sí, efectivamente. Eh, lo del Leicester solo, solo solo, ha pasado una vez y, y no digo que el Arsenal sea el Leicester pero al nivel que, que el City tiene, la plantilla que tiene, eh, el haber incorporado a, a, a Haaland que era lo que le faltaba por mucho que, que Pep dijera lo de Agüero, nadie va a poder reemplazar a Agüero y cosas así, eh, no implica, yo creo que, que hay que fijarse un poco no en lo que el Arsenal no hace sino en lo que está haciendo. El Arsenal está peleando por la Liga, el Arsenal tiene opciones de ganar la Liga y el Arsenal lo que tiene que hacer es lo que lleva haciendo toda la temporada, que es creer en su proyecto, jugar como juega, recuperar a jugadores que le faltan, en este caso eh, mi mi querido Salibak, y y, y tienen que que creerlo porque no tienen tienen mucho que perder. El Arsenal si queda segundo en la Premier League, no creo que nadie pueda decir que ha hecho mala temporada, nadie. y y realmente habrá competido y el proyecto seguirá creciendo porque eh, eso ya es una victoria para el club porque el club llevaba mucho tiempo perdido por diferentes motivos y y realmente yo si fuera hincha del Arsenal yo yo estaría orgulloso de mi equipo y creería que mi equipo puede pelear por la Liga luego el resultado final eh, es esta temporada pero de cara a la próxima, de cara a las siguientes... Deberían estar ilusionados con que esto se pueda repetir y el equipo, ¿por qué no, no le pueda ganar eh, una liga al Manchester City? sea, esta temporada, o sea, la siguiente. Si el Liverpool de club lo ha hecho, yo no veo por qué no el Arsenal no lo puede hacer.
2: Brillantemente resumido, brillantemente Pero, reflexionado. Ander, Rafa, dime.
3: Creo que en esto del Arsenal
4: pasa mucho como, como cuando le ha pasado al Atleti. Claro, no por eso, liga, claro.
2: Pues... Ahí, Rafa, como de la experiencia, cuéntame.
4: Que o sea que me refiero, que parece que por haber tenido cierta ventaja durante un periodo largo de la temporada, tengas que ganar la liga, pero lo más normal es que el Manchester City que había pinchado al principio, pues lo más normal es que no pinche el, el resto, cuando ya estaba bajo más sí, presión Sí, sí, o sea, sí. La, la gente mejor. es como...
2: Es, o sea, la clasificación en realidad no sirve de nada hasta la última jornada. Es como, por mucho que... No, es que... O sea, empezar como que parece que sí, terminar como que no... O sea, entiendo el proceso de la ciclo humana que sería, de que parece que
4: sí, o sea, al final no, un, pero
2: es lo que es. O sea. Podría ser
4: un bajón, pero a principio de temporada estábamos seguros de que el Arsenal... ¿Iba a estar entre los cuatro primeros?
2: No, 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 sí, yo creo que los puse quinto tal, en plan, por detrás de los dos de Manchester, o sea, del Chelsea, es que, del Liverpool, Arsenal. del City, del Tottenham. O sea.
4: Y que además tú lo has dicho al principio, Ander, que tienen una plantilla, una plantilla excesivamente joven, muy muy joven, sí. y dices, eh, joder, eh, están compitiendo en un estadio antes de lo que teóricamente les tocaría, entonces, claro, ¿puede ser normal que este año, pues al final en los momentos de más presión, cuando tú tienes que empujar o cuando se te han maldadas por lesiones o por lo que sea, pues se te haya caído un poco pero que si la te ha quedado segundo a mí me seguiría pareciendo un buen un buen año o un buen resultado
2: Sí, sí, absolutamente y todos los de que que se han cagado, que tal que han pecheado, Eh, iros a casa y y aprended un poco de de la vida hala, venga y y eso también os decía Alejandro como, bueno, básicamente titular de de este partido, el penal fallado por Bucayo Rafa los saca de ser favoritos al título bueno bueno eh, continuamos en alineación indebida Manchester City 3, Leicester 1 eh, Partidazo del Manchester City En el Etihad, partido muy curioso porque bueno Pues el City empezó a, a toda Velocidad en séptima En séptima marcha y, y bueno Arrasó a un Leicester que en la segunda parte Ya con un City bueno, gestionando Yendo un poco más despacio Pues bueno, al final no, o sea, quitó un poco El pie del acelerador, quitó algunas de sus estrellas Y a partir de ahí el Leicester sí que generó cierto volumen De, de goles esperados De ocasiones, de momentos en los que intentar alcanzar al City, pero realmente, Chris un partido en el que al final el equipo de Josep Guardiola y Sala eh, demuestra que es un auténtico huracán y que el Leicester pues iba a ser simplemente una, una víctima más.
5: Sí, sí, a ver, eh, el partido es que es bastante curioso porque, claro, hasta en el minuto que llega al minuto 25 ya estás con 3-0, o sea, el, partido, el partido te lo sacas de encima o sea, teniendo en cuenta, solo hay que mirar todos los partidos que, que ha jugado en Manchester City En donde Haaland al final lo acaban sacando lo acaban sustituyendo Que en minuto 60, minuto 70, minuto 80 No sale la segunda parte O sea, ya para empezar, ese partido ya estaba finiquitado eh, eh, 3-0 ya desde, desde el minuto 25 Lo que pasa que, bueno, el partido personalmente es muy engañoso Yo te digo que si, si ves el partido hasta el final y le echas un detalle eh, cada detalle que ocurre dentro del partido, yo te digo que si queda perfectamente un 2-2 dos a dos y se eleva el partido a, al sitio, no me habría extrañado para nada. Teniendo en cuenta que lo que tú dices 3 a 0 eh, eh, quitan el, el pie del, del acelerador, empiezan a sacar jugadores, te ponen a Palmer, te sacan a Haaland, empiezan a sacar jugadores, bajas el reno, pero es que el Leicester, eh, si no recuerdo mal, creo que tuvo eh, un mano a mano con Madison.
2: Sí. Y y hecho otro después, creo.
5: Claro, claro, o sea, que perfectamente podrías haber quedado un 3 a 3. Y y, eh, cualquier persona que hubiese visto, no sé, 60 o 70 minutos y después cambia de canal y luego dice no 3 a 3, se queda loco. Pero es que realmente hacia el final, volvemos a lo mismo con lo que estábamos diciendo con el el West Ham y y el Arsenal. O sea, el Lester eh, olió sangre. Y Y el City sí que es verdad que tenía ya. El trabajo realizado, pero pero olió un poquito de sangre y podría haber hecho más daño. Y aparte, yo digo una cosa: el partido que hizo el Lester, el en mi opinión, partido bastante serio, pese a, al castigo de 3 a 0 en el minuto 25, En el sentido de que el centro del campo, el centro del campo me parece un centro del campo bastante jugón para lo que dice la clasificación. Sí. Y con mucha compostura. Manera de de circular el balón, manera de combinar, manera de de Tielemans, Mendy luego en la segunda parte, eh, Madison... Personalmente, eh, yo creo que fue más una cuestión de que en salida de balón, eh, los defensas eh, con Suyunku y el resto no son realmente muy ávidos a la hora de salir con el balón en los pies, pero en general, bueno, Suyunku sería probablemente el único que, que tendría un poco más de calidad a la hora de salir con el balón pero me parece que la posición en la que está en la que está el Lester, será por partidos en, en particular pero, pero creo que, que por calidad debería estar mucho más arriba en una zona de de, de de peligro
2: sí no claramente y al final la, la estructura la, el esqueleto de este equipo es Casi el mismo que, que estaba luchando por entrar en Champions hace, hace dos, tres años. es La cuestión a ver si es... Dean Smith puede, digamos, desbloquearles mentalmente porque sí que han entrado un poco en este trance de que no les sale nada, de que todo empieza a torcerse. Saido Rogers llega a llega Dean Smith, que bueno, salvó a Aston Villa hace unos años, seguramente gracias a Jack Reilly más que a nadie, pero... Tiene, tiene esa experiencia acumulada y veremos si si puede ten, tener efectos. Y bueno, sí que es cierto que, como bien decía Chris, en la segunda parte ya es, re, re, ganan esa compostura, digamos, recuperan esa compostura y digamos, quizás un poco esa, esa confianza también mi, mirando ya a, la, a las próximas semanas, a los próximos partidos que van a ser claves para intentar eludir el descenso. Sí que es cierto que en la primera parte, Rafa, después de, del penalti que hizo, ya le hemos venido criticando en las últimas semanas, pero claro, Wilfred en, en Didi, pues hizo. Pues, mano, penalti, etcétera. Yo yo puse un tuit de que, o sea, diciendo básicamente que la, la conspiración absurdísima, loca, aquella de que Abril Ar- Lavigne en realidad falleció hace años y la chica que o sea, se hace pasar por Avril Lavigne es una, o sea, una impostora. Claro, yo estaba pensando, igual eso en realidad no ocurrió con ella, pero sí que ha ocurrido con Ndidi, un um, jugador que era o sea, dominador, Ndidi, ¿no? dominador de la Premier y que ahora es pues, hombre, este, este chaval que hace penaltis, que le come la tostada todo el rato. Sí, o sea, que se
4: que se arrastra por el campo eh. sí. Es feo de ver, es feo de ver, eh. No, uh-huh. yo era muy de Didi y es que no no le veo ahora no le veo ahora soluciones, espero que Shakespeare pues con algún monólogo o con tal pues también le pueda corregir, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer el bueno de Dean Smith.
2: Y John Terry también feo, ahí en verdad. ese en ese staff técnico. ¿Quién más? John Terry.
4: Ah, yo en enter- ah, claro, ya estaba con Daniel Smith en el Vila. Sí. Eh, pues, hombre, es que ahí hay, hay cositas, ahí hay, hay gente para, para poder levantarles. A ver, yo creo que. Es que está en una dinámica muy mala. ¿eh? Es ya. que.
2: Uf. A ver. Sí. No
4: sé yo si decirte. Eh, yo cada día lo veo. Es que, claro, de repente ves que el Wolf suma, que el Palace suma, que el, el Bournemouth suma. Va a depender bastante de que haga el Leeds mañana, que yo supongo que palmar con el Liverpool.
6: Hmm. Pero.
4: Ahora mismo, claro, Leeds Everton, el Forest lleva también otra dinámica que es pachada de comer aparte.
6: Mm.
2: Se
4: viene, bueno, es que es lo que estamos diciendo en los últimos días, ¿no? Que la pelea del descenso pues eh, está verdaderamente entretenida.
2: Sí, absolutamente. Héctor, ¿algo que te gustaría añadir a a la victoria del City antes de irnos a una breve pausa?
3: Sí, que que, eh, hay mucho y sobre todo en Twitter y hay mucho, mucha alegría, eh, pero no, no es tanta la alegría en, en el grupo de, de, de soportes del, del City, porque el City no es solo el Manchester City, es el City Group, como todos sabemos en este podcast. <risa> el
2: City no es solo el Manchester eh, City, son 20 equipos a la vez.
3: Son 20 equipos, claro, y por ejemplo, eh, eh, Mumbai City perdió esa jornada. Vaya. Y, y claro, en Bahía, Bahía perdió esta jornada. Y, 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 en,
2: y en Mumbai en mucha, la... hay mucha gente, mucha gente triste. En, porque... en
3: Bahía está Kaiki, ba- la gente ya y en, no recuerda Kaiki. en Bahía con Kaiki, sí, sí. Pero claro, eh, no, no todo es alegría en el, en el Citigroup, y, y la gente olvida esto porque solo se fija en, en lo popular, pero en, en las oficinas en... En las oficinas del señor eh, Soriano no hay tanta alegría, lo lo puedo confirmar, y tampoco en Red Bull, ya os digo, desde desde mi corresponsalía de de los grupos de de fútbol, pensando en el futuro del fútbol, eh, no no hay tanta alegría en el Citigroup como como la gente se cree, o sea que que hay que que tomárselo con un poco más de calma. Es más… hay rumores de que Pepe ha convocado a la gente mañana una hora antes para hablar del tema del Mumbai City
2: ojo eh. ojo, o sea, estaría bien estaría bien ahí que, que esa preocupación general para, para que para que el proyecto el proyecto global de, de este equipo eh, pueda pueda prosperar y tener éxito en cada rinconcito de, del planeta y con esto nos vamos a una breve pausa aquí en Alineación Indebida y volvemos con mucho más con todo el resto de la jornada de la premio. Villa Park, Aston Villa 3, Newcastle, el partido que abría la jornada y y un partido absolutamente extraordinario del Aston Villa un Newcastle, un equipo sólido físico, que bueno, al que yo he comparado con el el Atlético del Cholo el Atlético de las primeras épocas del Cholo y que fue absolutamente destruido por por este Aston Villa ningún equipo le le pega el baile eh, que le pegó el Aston Villa a este Newcastle, eh, en esta Premier League, pero lo hizo el equipo de Unai Emery, um, Chris, tú ya avisabas ahí, amenazabas al principio del programa con, con lo de una y Emery y es que un partido de, de absoluta exhibición de, de los villanos teniendo una fluidez, una coordinación defensiva y sobre todo ofensiva para, para triturar, para desmontar, para desarmar a, a este Newcastle que, que realmente nos dejó a todos impresionados.
5: Eh, sí, sí, una locura. Yo sigo pensando que, que una IMRI es el, uno de los entrenadores más infravalorados que existen en, en el mundo del fútbol. O sea, el, 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 señor, el señor tiene una inteligencia, una capacidad para, para, para crear intensidad para los equipos bien recogidos, pero al mismo tiempo capacidad de salir y, y salir jugando. A ver, te voy a contar una pequeña anecdotilla, si se le puede llamar anecdotilla, de, de, de cómo funciona un poco el el ver partidos etcétera etcétera. Cuenta, que cuenta. Parece, por ejemplo he visto he visto la may- he podido ver completamente eh, la mayoría de partidos de la Premier League. Solo puedo decirte que el Aston Villa y el Newcastle siempre y cuando hay momentos como puede ser digamos eh, cuando hay un jugador lesionado cuando eh, cuando hay por ejemplo vamos a decir el balón va a corners hay un momento de transición no que los jugadores se preparan etcétera etcétera entonces yo lo que hago es que cuando lo estoy viendo como lo veo como lo viendo como lo veo en diferido le doy para adelante, ¿no? Sí. Pues llega un momento en el que es el único partido de Aston Villa-Newcastle en el que constantemente estaba tirando para adelante en el sentido de que era para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El balón salía afuera. Había un córner. Había un montón de acciones. El equipo de Aston Villa súper eléctrico. Traía el balón arriba con, a, con a Alex Moreno en banda, eh, creando muchísimo peligro. Y Oli Watkins está, está de gracia. Está de gracia. Una, una capacidad para, para buscar portería. Todo esto Teniendo en cuenta de que el Newcastle no son son cojos, digamos. No, no, no. Si miramos, ya no solo por el equipo por la campaña que están haciendo, pero si le echas un vistazo al partido y las ocasiones que tuvieron, o sea, Isaac me parece un delantero impresionante, capacidad con con pocas oportunidades de generar muchísimo peligro. Eh, Sí que es verdad que hay menos tiros a portería de de, de lo que... de lo que parece en el partido por las llegadas al área que podía tener el Newcastle, pero sí que es verdad que, que el Aston Villa, eh, esa capacidad de, de, de jugadores como buen día para llegar y recibir, luego tienes a, a, a Ramsey, esa capacidad, de esa potencia para poder llegar al área, juegan con una manera de combinar, de salir con el balón, y bueno, todos sabemos de, de la personalidad y la, y, la, y la capacidad que tiene eh, el Dibu Martínez, que, que es un hombre que, que, que trae esta experiencia, esta esa, digamos inteligencia dentro del terreno de juego de, 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 de aletargar un poco la salida del balón cuando, cuando se va ganando, ganándole tiempos al, al, al o sea, ganándole tiempo al, al, al marcador, etcétera, etcétera. La verdad es que es un equipo que está, está, está muy bien compuesto, la manera que tienen de jugar y la manera que tienen de presionar y, y traer el balón arriba en combinación. Y con jugadores con esta, en estado de gracia, Alex Moreno, Ramsey, Ollie Watkins, es, es una delicia
2: verles, la verdad. Um, Rafa, eh, Ollie Watkins, mencionaba ahí Chris eh, el nombre, también gol de Jacob Ramsey. Y esta capacidad, bueno, para que el equipo funcione a, a, al completo, no con una Emery siempre, pero sobre todo estos jugadores imperfectos, que no terminan de tener un rol muy definido… Emery, toda su carrera les ha encontrado la forma de, de maximizarles, de, de exprimirles a, a, al máximo y si fuese en el Valencia... En el Sevilla, eh, por ratos en el PSD en, en el Arsenal, luego en el Villarreal, por supuesto, y ahora eh, en el Aston Villa, o sea, es que día se está saliendo, Watkins está teniendo una capacidad goleadora como no había demostrado desde que jugaba en el, en el Brentford, y luego gente pues de Donker jugando en esta ocasión en lugar de Buacar Camara, que cuando estaba Steven Terra se lesionaba Camara y ya no había equipo… Es decir, al final una capacidad para que todas las pequeñas piezas brillen como, como nunca A pesar de ser todos jugadores un tanto indefinidos, sin posición clara Y es que la, la forma en la que estaban en, en sintonía de, de manera tan tan brillante, tan tan perfecta Es algo que, que no podemos eh, recalcar lo suficiente
4: Yo creo que justo el ejemplo perfecto de lo que dices es Jacob Ramsey ¿no? Que es un jugador que yo no sabría decirte que juega pero desde que, está, desde que está Unai es un jugador que es más es mucho más que el típico canterano One Hit Wonder que aparece de vez en cuando, ¿no? Sino que es un jugador que me parece mucho más regular en su, en su performance y ayer estuvo estuvo fantástico, aparte del gol. Tiene un disparo al larguero que, que no es gol de milagro. Eh, genera algunos de los goles del Watkins. O sea, la verdad que es un jugador que está que está cogiendo mucho pozo con, con Emery y yo el que creo que está siendo su obra magna en, en, esta, en esta etapa está siendo Alex Moreno, que se lo, es evidente que lo trae él por, por el gusto personal que le tenía y llega al punto de que Alex Moreno le da un gol a Lee Watkins, se lo anulan por un fuera de juego muy, muy, muy justito y un minuto después le vuelve a dar otro sí. gol que esta vez sí que vale. Sí, ¿no? sí. Es una cosa... Y, y yo lo estoy viendo súper suelto, eh, genera muchísimo en ataque, pero también está bien en defensa, como lo hemos visto... O sea, hoy, especial, hoy no especialmente porque el, el Newcastle tampoco se lo demandó por, por su lado. Pero, pues claro, hoy en vez de pues tener al, a un almirón o a un jugador un poco más efectivo, pues en frente tenía a Jacob Murphy, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final no le tocaba bailar con la más fea, sino que lo tenía relativamente fácil. Pero bueno, o sea, es que es eso. Al final es un entrenador que, por mucho que, por no haber triunfado en Arsenal o... O PSG, pues que tiene un poco la vitola de, o de perdedor o de entrenador de equipo pequeño, pero que es un, es un fantástico entrenador. O sea, yo creo que cualquier persona que, que le critique eh, ignora el, el gran trabajo que ha hecho en allá por
5: donde ha pisado. La
2: perso- las la personas que le critican la... no saben de la pelota, no saben de fútbol, he dicho.
5: Eh, Ander, Manchan eh, la
2: pelota ¿no crees? Eh,
5: Ander, ¿qué te iba a decir? El tema de, de Emery, por ejemplo, en el caso del Arsenal Que me pilla muy de cerca Ojo. Eh, Por lo que me cuentan Por lo que me cuentan desde dentro eh, Una y Emery, uno de los problemas que, eh, más grandes Que tuvo es que no supo conectar con con la, hinchada, con la hinchada y con la gente de, de del propio del propio Arsenal. Así como sí, esa, Arteta, esa es
2: la sensación que, que, que dio así, siempre, como Arteta, sí.
5: así como Arteta se encarga de conectar digamos con la fundación del Arsenal, con todos los departamentos, una Emery al parecer solo se, se encerraba en, en el primer equipo y solo se encargaba de cosas relacionadas con el primer equipo. Entonces ahí le faltó esa conexión con, con, con el Arsenal y por eso al final... Eh, bueno, lo despidieron cuando 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 la cosa ya no iba, no iba tan bien. Y en el caso que estaba diciendo eh, Rafa de, de Ramsey y Moreno, yo creo que Emery eh, ha sido muy inteligente en saber eh, cada jugador dónde encaja mejor, porque... Al tener, al tener a Alex Moreno, que es un jugador que es un lateral, que se proyecta, llega al área y sí que es verdad que en ataque es mucho más efectivo que defensivamente. En salida del balón tuvo un par de, de errores técnicos que casi le pueden costar un, un contraataque al Newcastle, pero de esa manera Ramsey puede trabajar más por dentro y dejar digamos a, a la otra banda, a Ashley Young y a McGinn muy abiertos. Entonces, eh, sí, que, sí que es verdad que, que no tiene. O sea, se le nota que, que Emery ha trabajado muy bien con los jugadores que tiene y los posiciona en base al perfil de jugadores.
2: Mm, absolutamente. Y siempre es de celebrar que, que Arabia Saudí sea desarmada, aunque solo sea a través del Newcastle y no en, en la vida real. Bueno, o sea, una pequeña, pequeña victoria. Eh, siempre que, que el Newcastle pierda de esta manera. Cuéntame, Héctor.
3: Antes de irnos a otro partido. Oli eh, Nasario Watkins en eh, 10 eh, partidos, 9 goles y una asistencia.
2: Ah, espectacular, ¿eh? Es que son números, o sea, absolutamente sensacionales. Y, y no tienen pinta de que vayan a parar. Y si el Aston Villa sigue así, ojo, no alcance al propio Newcastle en la Champions League, ¿eh? Que el Aston Villa podría terminar la temporada en Champions. Que entre medias solo está el Tottenham. Y el Tottenham es el Tottenham. Y vamos a ir precisamente con los Spurs, con el Tottenham, que perdió 2-3. Contra el Bournemouth. Héctor, tu Bournemouth. 2-3, um, neto MVP. O sea, tampoco fue, digamos, un partido de exhibición suya, pero es que siempre que le veo transmite una seguridad a, a un equipo malo como es el Bournemouth, pero que aún así, con todas sus deficiencias, este equipo, con todas sus limitaciones, consigue competir, consigue pelear hasta, hasta el final. Y, y en las tres que tuvieron, a las tres que, que marcaron, y un Tottenham, pues. Autoconsumido por su propia narrativa, por su propia presión, autoexigencia, eh, dejado a, a la intemperie ¿no? en esta situación tan extraña en la que siguen teniendo la, la Champions al alcance de, de la mano, el clasificarse para la siguiente edición. Pero todo da esa sensación de, de, de desastre y de irreversibilidad, ¿no? Que, que no hay forma de que esto se, se vaya a arreglar. Yo creo que tienen, deberían ir ya de una maldita vez a por el entrenador, que va a ser el entrenador la temporada que viene y no Christian Stellini. Pero entre medias en el limbo aparece el Bournemouth y con, con Solanke y toda esta gente y Guatara en, en el último suspiro, victoria de, de oro puro.
3: Totalmente, de oro puro, estamos a seis puntos del Chelsea, ¿eh? una pena que, que no quede más, porque si no la cosa se iba a poner interesan, interesante para el Chelsea, pero pero victoria victoria fundamental, victoria fundamental y, y el equipo sigue jugando muy bien, Lo de eh, cuando cuando escuchaba lo del lo de Leicester en, en Manchester, en el Etihad, eh, lo primero que he pensado es que, claro, se habrán recuperado del baile que se llevaron la semana pasada, que fue, vamos... Hacía tiempo que no veía yo al Bormo jugar también. Eh, un poco de suerte también hacía falta, porque, porque yo, cuando, cuando se pusieron 1-2, yo lo sabía que nos iban a empatar y, y, me, y me daba por satisfecho con el empate, pero bueno, pues no, nos hacía falta un poco de suerte y, y cayó, y cayó. Y, y me estoy empezando a ilusionar, porque hay como 300 preguntas preguntando que si, si los Cherries van a quedarse en, en Premier League no me quiero ilusionar demasiado pero me estoy empezando a ilusionar porque 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 neto ha hecho que, que incluso Stephens no 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 líe las que las que solía liar que Loy Kelly no sea pitado por todo el mundo el centro del campo yo lo, vale que no es en Didi pero Lerma a mí me sigue poniendo nerviosísimo sin embargo eh, Joe Rodwell me gustó muchísimo ayer y y bueno pues luego Solanke, claro, es que Sol- es que Solanke la semana pasada falló tres goles que ya le valía mar- meter uno esta semana. ¿eh? La semana pasada era para que para que no jugara más porque fue una cosa increíble y, y estuvo el Leicester muy cerca de empatarnos. Así que ilusionados, una pena que que, que West Ham eh, le haya empatado a, a Arsenal y, a, y algunos resultados más. Pero bueno, en la, la caída del Forest y Southampton que parece también un poco ya perdido la de de la mano de Dios y el Everton que creo que quiere inaugurar el estadio en divisiones inferiores, pues hace que, que podamos creer un poquito más pero como diría el gran Borja García, hasta que esto no ocurra yo no me no me mojo en que nos quedamos en Premier League
2: sí y, y de hecho, claro, la resolución de este partido fue fue especialmente divertida y emocionante porque Arnaud Danzuma el exjugador del Bournemouth, empata en el 88 lo que piensas que vale el me ha salvado la papeleta más o menos, un punto y luego hay ese último giro de guión justo ya sobre la bocina con, con Dango Watara ...marcando ese ese golazo... ...para, para darle la, la victoria a, al Bornemouth... ...y efectivamente nos preguntaban... Juan y Adem sobre si se salvarán o no... ...ahí habéis tenido la, la respuesta de, de Héctor... Y, ...y va a ser va a ser muy interesante... ...ver a, ver a este Bornemouth... ...porque con todas sus limitaciones... ...con una plantilla... ...pues bueno, muy falta de calidad... ...pero que ha sabido eh, sobreponerse a, a todo ello... ...y bueno, dejar ahí mordiendo el polvo... A, a, un, ...a un Tottenham que veremos... ...veremos lo que van a hacer... ...pero necesitan al entrenador nuevo ya... Y intentar pasar página porque están siendo autoconsumidos de, de una manera muy muy preocupante. Como preocupante quizás fue la derrota eh, Rafa del de Everton contra el Fulham en Goodison en Park. Partido, bueno, pues los que piensas que bueno, ya está el Fulham caída, libre tal, no sé qué tal, tal, y, y luego pues con Daniel James en punta, eh, les acaban meneando un poquito eh, a, a los defensores del de Everton porque todas las jugadas dan esa sensación de que... No sé, Marcos Silva les había como instru- un poco dado las instrucciones de, de cómo hacerlo, pero realmente consiguen eh, desmontar, enredar a esa, a esa defensa y e encontrar tres goles para una victoria que, bueno, le da un buen empujón anímico a este Fulham que-, que tiene que terminar bien la temporada porque, si no, es lo típico que arrastras la dinámica el año que viene y acaba todo saltando por los aires.
4: Sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? Pero no deja de llamar la atención que en un partido entre un equipo que se juega la vida y uno que parece que está de vacaciones, pues que funcione todo tan mal, ¿no? Eh, Porque es que... Y últimamente una cosa que a mí me está sorprendiendo mucho es la cantidad de errores no forzados que cometen defensores experimentados, ¿no? El otro día hablábamos de... Del error de, de Simus Coleman en el gol de, de Marcus Rashford, y hoy, por ejemplo, en el, el error de, creo que es de, de King, en el gol de Harry Wilson. ¿no? Eh, otra de las cosas que más me ha llamado la atención del, del partido es lo mucho que se parecen. Harry Wilson y, y Daniel James, que hay momentos en los que me, me perturba la cara cuál es cuál, es cuál, es una cosa que me... Sí,
2: o sea, es que, a ver, por un lado no se parecen en absoluto y por otro se parecen mucho, o sea, es una de esas cosas claras sí. de que realmente no se parecen, pero al mismo tiempo es como cuál es cuál. Y tiene claro, tienen y como la cara de, o sea, del típico, o sea...
4: La cara de jugador predeterminado del FIFA. Y claro, sí, 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 pero sí, además, además británico. Que... O
2: sea, porque Harry Wilson tiene una cara de británico, o sea, de, de estar en Magaluf todos los veranos, desde claro, junio hasta septiembre. Y Daniel
4: James es verdad que como antes llevaba flequillito, pues decías, ah, vale, pues Harry Wilson lo lleva como tupé y, y Daniel James flequillito, pero ahora que lo llevan como parecido es muy... Es muy, es muy difícil, ¿no? Pero sí. bueno, el Everton yo de verdad que... Eh, Francamente decepcionado con con Son con Sondage, porque yo creo que le teníamos mucha expectativa y más allá de ese primer empuje eh, contra el Arsenal y creo que es contra el Brentford en los dos primeros partidos, más allá de eso no está mmm, encontrando las teclas. Hoy cambió cosas y metió a James Garner, que sabéis que yo siempre le he tenido bastante aprecio y creo que no estuvo mal, de hecho es el que le da la asistencia al Gora a Dwight McNeil, pero más allá de eso, poco que destacar. Mal Mopé, espantoso de Mary Gray, muy mal Ben Godfrey, como venimos diciendo desde hace ya bastantes semanas. Y, y no veo yo que más allá de las entradas de Lee Sims y demás, no veo yo que Sound tenga excesivamente plan B si se le cae el plan A. Y hoy yo creo que el plan A era jugar a que el Fulham venía a hacer el mismo ridículo que va haciendo en los últimos cuatro partidos y cuando de repente pues te han salido a jugar y meten el, el gol de Harrison Rittas, la buena jugada de Daniel James pues ya tienes que empezar a jugar y ya te cuesta entonces eh, como te digo en general he decepcionado porque yo ahora mismo les veo en una dinámica muy floja y si el Forest gana dos partidos me veo que el descenso sea Everton Leicester y Soto, eh.
2: sí me podría serlo perfectamente ahí, ahí están uh, Lest- Leeds Leicester Forest Everton parece que Wolves, Bournemouth, West Ham han logrado ese, ese empuje que, que les levante, pero va a estar todo ahí hasta el final, porque al final, sí, o sea, Sondheim ha mejorado algunos aspectos un poquito, pero es un equipo muy malo, muy limitado, y, y ahí van a estar como, como se mostró el y tantas veces. Ahora, ahora le toca al Everton, así que a ver, a ver cómo se, se resuelve esto, lo que tiene toda la pinta de estar ya certificado es no tanto ni siquiera el descenso del Southampton que también sino la salvación de, del Crystal Palace eh, a ver yo he sido muy crítico con Roy Hodgson lo voy a seguir siendo o sea porque esto yo ya esto lo avisamos o sea el Crystal Palace está a, a, pide perdón no no, pide lo perdón, a hacer, no lo voy a hacer no lo voy a hacer voy a seguir Voy a morir en, es, en esta orilla, en esta orilla, en esta, en esta colina. Los
4: soldados de Roy te están callando día tras día. Voy a
2: morir en esta orilla porque yo de esto avisé lo que iba a suceder. Aunque luego predije que, que no, que el Crystal Palace se hundiría porque Roy Hodgson ya no le da. O sea, le obligan a Patrick Vieira a comerse todo el marrón del calendario, todos los partidos malos. Y una vez ya el calendario es insultantemente más fácil para el Crystal Palace que para todo el resto de la Premier League de aquí a final de temporada... Ponen a Roy Hoxon y claro, ¿qué hace Roy Hoxon? Viene y gana todos los equipos fáciles, que es exactamente lo que lo que están haciendo. Y, y esa, esa me da muchísima rabia porque ahora Everett es está funcionando, vale, ha tocado un par de cosas que seguramente Viera no estaba terminando de saber cómo hacer funcionar, pero es que da ah, Dios qué, qué rabia más más asquerosa porque ahora va a ganar todos los partidos se va a quedar el año que viene y o sea y hasta hasta sus últimos días Roy Hodgson entrenador de, de del Crystal Palace eh, no Aquí recogiendo los frutos o sea sabe darle el golpecito al árbol mejor que que Patrick Viera para llevarse en en su cestita todos los los frutos eh, Héctor eh, dime algo
3: eh, no, no, te he escuchado bien por un sonido de fondo que había. Como, que eras como tú golpeándote la cabeza contra la pared para no reconocer que no voy a hacerlo. Que... Ya, ya, pero, pero tendrás que ir al médico. Tendrás que ir al médico porque, porque tienes que tienes que reconocerlo. Yo lo hice con saliva y con gross. Yo creo que tienes que llegar al momento de madurez bueno,
2: dos semanas. Para dame entender. Tiempo, dame tiempo
3: para entender que porque los datos están ahí. Ahí están los datos. Ve y vas y miras los números de, del Palace desde la llegada de su flamante nuevo entrenador y otro éxito más, otro éxito más. Es que no, no voy a entrar en un debate, ¿no? Los datos están ahí, Ander, y cuanto antes te des cuenta, mejor, mejor vas a dormir por las noches, que también eh, te viene bien. Y, y es que creo que estás haciendo un poco campaña con Vieira, como hacías con el bueno de Jesse, ¿eh?
2: Eh, Un poquito, un poquito. Pero realmente si hubiese sido cualquier otro entrenador que no fuese volver a Hawkson, volver a lo mismo de siempre, no no estaría así. Pero es que me da mucha rabia esa forma de operar que tienen equipos como el Crystal Palace. Pero bueno, es es lo que es. Es que el
5: tema está está con con Crystal Palace, que es, eh, digamos, un equipo bastante curioso. A mí por lo que me cuentan, cuentan, la manera en la que que ha estado gestionado Crystal Palace desde hace mucho tiempo siempre ha sido de recurrir de entrenadores, digamos, de la vieja escuela…
2: No, eh, es que por aquí sería? han pasado Pardiu, Pulis, Allardyce, Hoxson... O sea, la quiniela la tienen rellena.
5: Y el tema está esa especie de... de, de ¿Cómo se llama? ¿No? Profecía autocumplida. Sí, se sí, dice, sí. No, sí, sí, a, sí, sí. Total, pero es que to- es
2: totalmente eso.
5: Claro, vamos a traer a un entrenador nuevo con ideas nuevas. No le funciona. Bueno, vamos a recurrir de nuevo a lo que ya conocemos, a lo que funciona. Aparte, ten en cuenta que a mí, además, una de las cosas que a mí me cuentan, eh, de, digamos, del, del entorno... Es que en ese grupo en ese grupo con, con, con vieira la verdad es que eh, los jugadores más eh, digamos los que los jefes no digamos los que los que llevan los Eh, la batuta de ese vestuario, pues a lo mejor hay un poco ahí que no no, no acaba de congeniar demasiado con con Vieira y sí que es verdad que Hodgson, así como se le ve pues un hombre que uno podría decir, bueno, de de metodología antigua, sabía conectar muy bien con los que que dirigen ese vestuario, los capitanes de ese vestuario. Entonces, no es de de extrañar que después de Hodgson, que prácticamente... Estos jugadores que los ha tenido en su momento eh, Luego los vuelve a coger Pues es una alegría, una bocanada de aire fresco Para los que para, los que, para O sea, para los jugadores que, que Llevan allí bastante tiempo y que saben Que conectan y conocen muy bien a Hudson Y ten en cuenta, que no sé si estabais eh, familiarizados Pero los jugadores del sur de, de Londres son conocidos por tener Una, eh, por ser muy aguerridos Por tener mucho carácter Por ser jugadores que tienen una capacidad de dribbling Muy alta, ser muy creativos bueno, eso, eso Y es el wefra, eh, Claro, 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 claro. De hecho, hablando de, de Wilfred saja eh, uno de sus hijos eh, eh, lo tenemos entrenando en, eh, en uno de los centros del Arsenal. Ojo. O sea que… Sí, 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 o sea que son jugadores muy habilidosos. ¿Qué
4: años tiene un hijo de Wilfred Zaha para estar entrenando ya?
5: Ah, bueno, eso ya, eso ya es confidencial.
2: <risa> Oye, a ver, <risa> Entonces, Rafa, que todos estos… No, eh, sea... porque
5: Wilfred Zaha <risa> tenía,
2: No, pero Sí, pero Zaha pega el palo de, de irse al United, o sea, los TV, o sea, Sterling con 23 años ya tenía 5 o 6 hijos, o sea… No me que pues Claro, es
4: que digo es que este, sí. este es de mi edad Digo que ha tenido Bueno, en fin No, no quiero meter la crisis en, 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 en el sí,
5: sí, sí. Si entras en sus redes sociales Verás exactamente todo Pero bueno El caso es Que esa combinación Entre joven talento Como puede ser el extremo eh, Michael Olise Que a mí personalmente Me impresionó bastante en La capacidad que tiene De desborde y de velocidad Pero es es el, es el prototipo de jugador que, eh, digamos que, entre otras cosas, es el jugador del tipo que, que el Arsenal también busca o genera dentro de su, de su, de su cantera es esa habilidad, esa habilidad y esa capacidad de desborde. Entonces esa, esa combinación entre los jugadores que llevan más tiempo, que buscan a alguien que les entiende, como puede ser Roy Hodgson, y estas nuevas juventudes que tienen ese descaro, yo creo que es una combinación perfecta para que, aunque no te guste Ander, eh, salgan y, se, y acaben en una posición más que decente.
2: Efectivamente, efectivamente. voy a tener que resignarme a ello como el Southampton al descenso. ¿Alguien quiere decir algo sobre el pobre Rubén Seyes con este equipo o simplemente les le saludamos con la manita? Que mucho está haciendo este pobre hombre Efectivamente, Dios mío, qué, qué equipo, ¿eh? O sea, eh, ahora que hemos al de falso 9, no generaron nada contra el Palace, o sea, uf. Sí, sí, nada, es una, es una pena. Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, el Wolverhampton de Lopetegui, 2-0, victoria contra el Brentford, victoria... Bueno, de estos partidos que al final, el Brentford seguramente hizo algo más, pero bueno, al final un deporte de, de baja anotación como es el fútbol, pues es muy dado al azar en días específicos. Al Brentford no le entraron, al Wolverhampton sí, Diego Costa, dice un poco la de Diego Costa con treinta y tantos años, de bueno, para o ser el más burro aquí yo y Marco, eh, por fuerza, y, y luego Mateus Nunes que es un jugador de una calidad suprema, muy superior a cualquiera de los jugadores individuales del de Brentford que al final el Brentford genera mucho y funciona mucho a través de su g- enorme y gran capacidad colectiva, pero aquí pues Nunes tiró una por la derecha para el segundo, marcan el 2-0 con Juan Gichan y victoria cómoda, buena, de, del Wolverhampton, Héctor
3: Sí, yo Diego Costa me, me lleva una anécdota ojo eh, que esta semana, esta semana se ha jugado la, la Copa de Brasil y he descubierto que Wagner Love sigue jugando en el Sport oh. Recife con 39 años y, y no, metió mira. un hat-trick. 39 y no
2: 49, y 9, eh. o sea, la vida. ¿Tiene teniendo el
3: pelo de colores? No, 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 está rapado ahora, está rapado. Ah, ahora. Ya. Y pues metió un hat-trick el otro día el tío, o dos goles o tres goles. Y, y claro, cuando pienso en Diego Costa me pregunto cuándo volverá, porque eso... A ver, pero, pero ya ha vuelto, cosa, ¿no? Pero... O sea, tiene
2: que volver a volver en este caso.
3: Sí, sí, tiene... O sea, creo que le, le, le venía bien el contrato o algo, y bah, aparte también se siente como en casa, ¿eh? con todos los portugueses, el acento y tal, sí. Claro, pero no, luego, no, eh,
2: no ha salido prácticamente... a hablar inglés con nadie este hombre, o sea, Nada, con nadie.
3: No, ni, ni a pedir el pan, no, ¿no? A pedir el pan, habla inglés, o sea que... Pero, pero bueno, los Wolves, desde que, desde que llegó Lopetegui, la verdad es que un poco de mejoría sí que han tenido, porque iban sin rumbo. Pero, pero dentro de poco ya podrían también estar, eh, son otros que podrían estar perfectamente en chanclas y pensando a qué parte de, de, seguramente del algarve irán todos juntos y, y nada. Y bueno, yo, yo sigo, tú sabes que yo soy muy fan de Pedro Neto y, y tengo ganas de, de, de que se mantengan en, en Premier League para ver si, si el chico se recupera y, y vuelve a jugar como como jugó al, al inicio de sustancia en Wolverhampton, y bueno, a ver qué proyecto puede conseguir eh, Lopetegui, yo creo que ya con los, los siete puntos de diferencia que tienen y, y, y la plantilla que tienen, yo dudo mucho que, que acaben entrando en, en problemas, pero bueno, pues está todo bastante apretado, pero sí se ve una mejora eh, cuantitativa desde que ha llegado eh, Lopetegui.
2: Absolutamente y hablando de, de equipos con, con grandes jugadores eh, luso hablantes el Manchester United eh, que le ha dado bueno un auténtico baño al, al Nottingham Forest no, no, ha, no ha habido competencia ha sido un United que ha venido ahí ha tenido que resarcirse de, de la forma absurda en la que la liaron contra el Sevilla eh, el pasado jueves en su empate a dos en, en Europa League y aquí con, con Eriksen que, bueno, que, que volvió a jugar con, con Casemiro, con, con Bruno Fernández, un partido eh, absolutamente plácido para el para, para United, aprovechándose desde de un Nottingham Forest, de, descomponiéndose ante, ante nuestros ojos, eh, realmente tuvo, tuvo un día absolutamente excepcional. Eh, el United, eh, Chris, no sé, ¿cuáles han sido tus principales lecturas de, de cómo el United aquí ha, ha brillado de, de manera tan, tan brillante, <risa> valga la redundancia?
5: A ver, el Manchester United es un ente, es un ente muy curioso. O sea, hay que tener en cuenta de que han intentado varias fórmulas desde que Alex Ferguson se fue para volver a, a, a encaminar este Manchester United con, digamos, unos pequeños ¿cómo decir, eh, rayos de luz con Mourinho, aunque con mucha controversia, pero realmente Ten Hag ha sabido eh, trasladar lo que la escuela, la escuela holandesa, la escuela del Ajax, ha sabido perfectamente trasladarla. Al, al, al Manchester United. Le costó un poco al principio, además teniendo, digamos, elementos eh, que friccionaban, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo, teniéndolo en la plantilla y, y no pudiendo, y no pudiendo eh, pues llamarlo de una forma, meterlo en vereda pero una vez eh, ha conseguido implementar su juego, escuela Ajax, rotaciones de posiciones centrales que que entran para adentro para poder dejar eh, la salida del balón hacia los laterales, rotaciones de posiciones de de dos, tres, cuatro jugadores para generar espacios. Yo creo que ha llegado un momento en el que que, eh, le falta poquito, en en mi opinión personal, para que al final este Manchester United eh, pueda llegar a a ese punto en el que eh, todo... Eh, aficionado nostálgico pueda tener de, de, de este Manchester United y claro en, en el partido de, de, de Nottingham tampoco se puede hacer mucho si se compara un equipo eh, alguien me puede ayudar aquí pero cuántos fichajes ha hecho Nottingham este año
2: eh, 30 llegamos al final estaban ahí en 20 pero sí, tre- Re- rodeamos en 30 igual, igual llegaron incluso a 32 cuando entró luego Andrea Yeo y tal esta gente rara sí sí claro
5: entonces, cualquier persona que, que entienda de gestión de, de grupos eh, entiende que ensamblar eh, tanto fichaje en un equipo y que funcione, pese a que ha habido momentos en el que el Forest ha, ha podido estar, digamos, en, en zona media y luego ha vuelto y, a recaer. Y
2: estaban bien, lo que pasa es que luego llegó enero, empezaron a fichar a más gente todavía y a Esda, cuando lo han terminado de liar y se les ha venido todo abajo.
5: Claro, claro, es que no, no, no es tan fácil gestionar un club, que se lo digan al Chelsea y a Potter con tantos jugadores, no es, o sea, no, eh, no es tan fácil el, el tenerlos a todos contentos, todos quieren jugar, eh, son jugadores que no se conocen, esas sinergias eh, a la hora de, de combinar dentro del campo no sabes qué jugadores, con tanto jugador te puede combinar, qué puede funcionar, qué no puede funcionar, y eso se ve reflejado digamos en, en, en partidos así, donde llega el Manchester United, que digamos que eh, tiene un, un entrenador tan táctico como Ten Hag, que sabe trasladar todos sus conocimientos, saliendo resultados, pese a que aún todavía creo que no está completamente pulido como se pude ver en, en la Europa League contra el Sevilla que le levantaron un partido que lo tenían más que dominado eh, y, y bueno, una vez eh, llegue a ese punto en el que lo pueda pulir, yo creo que perfectamente el Manchester United puede ser un gran eh, contendente el año que viene, entonces este partido digamos que es puro trámite en mi opinión eh, para el Manchester United
2: Mm, absolutamente, um, Héctor eh, Rincón portugués, eh, Diego Dalot es el nuevo Jao Cancelo eh, Bruno Fernández partidazo y, y Anthony puede que haya llegado por fin y no sea simplemente un flipado que quiere hacer de Messi y que no le sale nada aquí muy buen partido de, de Anthony parece que, que todo parece que puede finalmente florecer eh, en, este, en este jardín de tulipanes de Eric Ten Hag
3: eh, Sí, yo, yo creo que Casemiro y Eriksen dan dan otro otro tinte a este equipo ¿eh? y por eso también los demás eh, funcionan un poco mejor eh, Bruno, buen partido Bruno aunque es desesperante, o sea gritarle al árbitro <risa> esto son, no puedo con Bruno es súper odioso es tan odioso no, no, o sea, no
2: puedo. Tú, tú le odias Héctor y yo lo entiendo porque es súper odioso a mí me resulta tan odioso que me hace gracia o sea, me resulta es, muy divertido es muy
3: bueno <risa> Es muy bueno, pero es, es odioso y tramposo. Hay, hay una jugada en la que ni le tocan y, y, y se tira y se pone a revolcarse. Bueno, me, y luego encima se va a gritarle al árbitro. O es sea, una cosa increíble. Pero bueno, pero sí, sí que sí que ha estado bien el United. Yo todavía creo que le falta, le falta confianza a Anthony, le falta mucha confianza. A Sancho le falta mucha confianza. Y, y me da, y me da bastante pena lo de lo de Sancho, eh. Me ah, pero poco a poco. No está, está volviendo, yo creo, eh. Sí, sí, pero a ver si si entrando en en Champions League y y con una buena pretemporada, yo creo que también tiene que estar un poco en en su cabeza, porque si Sancho siempre ha tenido algo es es agilidad y se le ve a veces un poco torpe eh, con con la pelota, pero pero yo creo que es un tema mental, el que me ha gustado mucho es Marcial, eh, que lo había comentado Ten Hag antes del partido, eh, me ha gustado, pero pero mucho. Me ha gustado mucho su partido y lo han cambiado justo cuando cuando el pobre ha tenido mala suerte ha fallado una que, que tenía que haberla, que haberla metido, pero el partido me ha gustado mucho. Y, y por terminar, que dices que todo florece en el jardín de tulipanes, aquí hay que hablar de Harry Maguire, que primero hace un penalti... Bueno, que o sea,
2: pitan. hay una hierba mala en todo jardín, eh, Héctor.
3: O sea, hace un penalti que no sé cómo no pitan, que... Casi se mete un gol en propia y acaba metiendo el brazo entero en el balón, pero bueno, no sé qué estarían allí, estaría Ferguson mirando el bar. Y, y luego, claro, eh, intenta sacar el balón, eh, le da un pase a a Juan bissaka que es un pase a la banda, la gente se empieza a reír de él, haciendo olés cada vez que coge la pelota, eh, es un, un meme en sí mismo. Y, y bueno, y no quiero hablar de lo que pasó entre semanas porque me cancelan, pero pero Maguire, yo creo que el United realmente necesita un central de, de mejores condiciones que, que este señor. ¿eh?
2: Sí, ahora yeah. ya. Por cierto, sí, Chris.
5: Eh, una cosa, eh, ojo, yo lo dejo aquí, yo pongo aquí la pregunta y luego la gente que, que, me, que me conteste, pero se podría decir por aquí estoy exagerando, pero se podría decir que entre los tres jugadores más desequilibrantes en el uno contra uno, después de Vinicius y Mbappé, pudiera ser, en el uno contra uno, ¿eh? Anthony, lo dejo ahí.
2: Podría serlo, sí, sí. O sea, le encanta hacer la de, la de Messi sin ser Messi. Hay veces las que le sale, muchas veces que no, pero sí, sí, tiene una capacidad de desequilibrio que a medida que se pueda enfocar... que se pueda, digamos, pulirle todo lo demás y que pueda brillar en premios. Eh, sí, sí, es un jugador que, que tiene una capacidad de, de dribbling como muy, muy pocos. Sí, sí, o sea, Vinicius Mbappé y este, está en esa esfera. No de, no de calidad de jugador, porque le falta mucho de todo lo demás, pero pero sí, sí, en ese aspecto concreto. Rafa, tú como extremo derecho de, de formación.
4: ver, eh, técnicamente es muy bueno y es muy rápido, entonces... Eh... Pues sí, te, te, puedo decir, te puedo decir que sí, que estoy de
5: acuerdo con Chris. Sí, sí, sí. Bien, Rafa,
3: bien,
2: bien vamos. vamos. Concordia, concordia en alineación indebida. Uh, Oye, y por cierto, sí. Walter,
4: yo lo último que quería decir es... El Forest lleva un calendario regulero, pero lo que le queda... No lo he es traca, ¿eh? le, queda, le queda el Arsenal, le queda el Chelsea, le queda el Liverpool, le queda el Brighton.
2: Uf, eh, el del Chelsea es fácil, los demás no.
4: Es que no, honestamente no les veo haciendo seis puntos.
2: No, seguramente no. Seguramente no. Y... La
4: granada, Southampton, que lo tienen en casa. Sí. Y el, el Crystal Palace, que es el último día, que no se jugaron nada al Palace. Sí. Pero lo demás lo tienen muy chungo,
2: ¿eh? Ya, y ahí sí, ahí es ver cuánto suma Everton, que está en sus mismos puntos. Cuántos suma el Leeds, justo por encima. Si el Leicester reacciona y revive o no. Pero sí, sí, igual igual tenía razón Borja, ¿eh? o sea, a pesar de ser muy pesado con, con lo de adelantarse a los hechos, eh, sí, es posible que, que bajen. Así que, bueno, eh, teníamos una pregunta precisamente de Héctor, que las envía para que yo las lea. Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué miembro? O sea, a ver, Héctor, ¿cómo era esta pregunta? A, qué? a ver, que la tenía por aquí apuntada respecto de Fred. Eh, eh, a ver, ¿dónde la habías metido? ¿Dónde la había puesto? A ver, Colaborador de alineación indebida al que os gustaría ver con el pelo de Fred. A ver, Rafa, ¿a quién os gustaría ver con el pelo de Fred?
4: <risa> a Manu Sánchez.
2: <risa> por ejemplo, por ejemplo um, a Diego, por ejemplo, a nuestro viejo amigo Diego Blancois, para que no tenga que ir siempre con la gorra de Klopp. Um, a, a Loren, por ejemplo, sería divertido um, con, con el pelo de Fred. Um, Héctor, ¿tú te ves con el pelo de Fred a t- tú mismo?
3: No, no, pero a Juan Di Mata. Imagínate a Juan Di Mata con ese pelo y el cucurucho de, de el cucurucho de Sonora Santa con ese pelo. O sea, no, el
2: cucurucho. increíble. El cucurucho. Sí, sí. Así que sí, sí, no, se lo podríamos poner a mucha gente. A José Alcoba también. También podría venir bien. Yo
5: tengo una cosa, Ander. Si se, me, si se me revisa el Instagram, yo tengo pelos de todo tipo yeah. y no descarto un día llegue a ese punto. Sí, sí, no, lo no. pasa que sí. lo pasa que te digo te digo te digo una cosa y eh, ya esto ya es a, a cuestión personal yo estuve en una relación con una chica eh, de inglés Uy, y, cu- eh, Cuenta, inglesa.
2: cuenta. que crees estas cosas no nos sí, sí, gustan sí, tú no, cuéntanos es
5: interesante, es interesante lo digo por este tipo de pelos porque esto es esto es anécdota real no entonces eh, en mi pareja es negra era negra no con mi pareja que no que sigue siendo negra ella o sea. la, cuestión, <risa> la cuestión está la cuestión está de que un día yo vi un pelo así eh, muy interesante así estilo Fred sabes y le digo o a mí que me gusta a mí cambiar el pelo pues me gustaría me gustaría llevarlo se me quedó así con la cara diciendo qué me estás contando tú no puedes hacer eso yo como que no y me dice no 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 eso es apropiación cultural yo cómo y dice sí 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 tú no puedes llevar ese pelo es insultante yo me quedé a cuadros pues sí eh, tengo pensado ponerme ese pelo, pero ten cuidado que a lo mejor alguien se puede ofender
2: Sí, igual te echan del Arsenal por apropiación cultural. Ojo, eh. <risa> no, me da
5: ese extremo tampoco, <risa> pero tú la sabías un montón.
2: Maravilloso. Eh, una última pausa más y volvemos con muchísimo más en Alineación indebida.
0: Stamps.com Code Program.
2: Estamos de vuelta en Alineación Indebida. Para, para comentar muchas cosas más, tenemos las preguntas de, de la gente, pero antes, eh, el rinconcito de las divisiones inferiores con, con Rafa Pastrana, que nos lo trae aquí con, con enorme ilusión, ¿no? como, como Bob Esponja en el meme del cuadrilátero ahí con su cuadernito, nos va apuntando cosas de, del fin de semana, eh, en Championship, en League One, en League Two, ahora en National League, le tenemos que prestar atención también por culpa del Rexham, eh, pero Rafa, cuéntanos.
4: Yo además, esto ya sabes, Ander, que lo hago porque yo sé que tiene de muchísima acogida. Sí, sí,
2: una, una tirada. Realidad. O sea, la gente la gente realmente o sea, aguanta el programa entero la solo para llegar a este momento.
4: La gente los días que no estoy yo dice, joder, ¿hoy, por qué, hoy quién me va a contarlo de eso?
2: <risa> Claro. Sí, sí.
4: Entonces, eh, nada, pero bueno, por dar pinceladitas, eh, por no turrear, que ya llevamos, a ver, ¿cuánto? Una hora y veinte. Bueno, hoy vamos prudentes. Sí, hoy vamos prudentes, eh, sí. Eh, Sí, pues la gran noticia del fin de semana en Championship fue la goleada del, del Mildesbrad al Norwich, que sobre todo en, en cuatro minutos el Mildesbrad destrozó al, al Norwich, eh, partidazo de, de, de Cameron Archer, que nuevamente demuestra que está a muy buen nivel para esta categoría, y una derrota importante para el Norwich, porque es verdad, con que se queda a dos puntos del playoff ha pasado de séptimo a décimo. Eh, En cuanto a más cosas de la pelea de arriba, el Sheffield United también le metió cuatro al al Cardiff, entonces pues bueno, ya digamos que toda esa parte eh, está muy muy asegurada, ¿no? O sea que lo más normal, el Sheffield United además que tiene un partido menos que Luton, Mildesvera y Millwall, y tiene cinco puntos de ventaja sobre el tercero, lo más normal es que el Sheffield United sea el que acompañe más tarde o más temprano al, al, al Berlay. En la parte de lo que respecta al playoff, el eh, Milwall le ganó al Preston en un partido bastante injusto. El Millwall tiró dos veces a puerta, que fueron dos goles, y el Preston tuvo mmm, 17. Pero lo que pasa es cuando bueno, cuando tus delanteros son Troy Parrot, que de verdad este chico en el Tottenham yo no le voy haciendo carrera, ¿eh? porque no lleva, no sé si, dos goles en toda la temporada. Y Liam Delac falló una portería vacía a pase de nuestro querido amigo Álvaro Fernández. Que también de, de Aupa. Entonces bueno, el Milgol ahora mismo Sí que ha cogido una ventaja De tres puntos sobre el séptimo eh, Pero bueno, también hay que tener en cuenta que ahora mismo Está sexto el Blackburn Rovers que tiene 63 Sobre los 65 del Milgol Pero el Blackburn Rovers tiene un partido menos eh, ¿Qué más pasó eso? El Blackburn por ejemplo empató a cero con el Hull City Se frenó la buena racha de Nuestro amigo Neil Warnock que perdió 1-0 con el Swansea el Sunderland le ganó al Birmingham y el Watford al, al Bristol. La, quizás el otro que se ha metido más en la pelea del playoff, que parecía que estaba un poco más desconectado, es el Coventry, que le ganó 3-0 al QPR. Y con esta derrota del QIPR eh, empieza a oler a Chamosina, que da gusto. Lleva perdidos cuatro de los últimos cinco, si no me equivoco. Y ahora mismo el descenso, lo, el, el Wigan, digamos que lo tiene ya prácticamente finiquitado después de haber perdido el otro día con el Blackpool.
2: Y, y bien merecido que lo tienen, ¿eh? Bien merecido que lo tienen, porque no solo, o sea, pusieron a Colo Touré, luego echaron a Colo Touré y luego pusieron a uno de los peores fichajes de, de la historia del fútbol, que es Sean Maloney, al que fichó Chicago Fire hace años, como jugador estrella, contrato de pasta y tal, y, o sea, los partidos que hizo en, en las Américas fueron una absoluta vergüenza. Debería estar en la cárcel ese hombre. <risa>
4: Y luego, eh, eh, entonces el Blackpool lo tiene chungo porque está a cuatro puntos de la salvación, que encima el Cardiff tiene un partido menos, o sea que incluso podrían ser bueno, los cinco que marca el Kuipiar. Y, y está metido también en la pelea el Reading, que ha empatado los cuatro de los últimos cinco. no Ha echado a
6: Paulins.
4: No, ha echado a Paulins. Y bueno, es verdad que el otro día pues le venía la visita del dentista, le venía la visita del Berley y oye, sacaron un empate a cero. Es verdad que esta en una situación complicada porque los mejores jugadores en general acaban contrato, ¿no? Lucas Joao, Jeff Hendrick. Eh, no le veo yo tampoco un buen porvenir al... Entonces yo mi quiniela es que... Bueno, es que ahora mismo el Quipear el día del Preston que fue hace nada es que fue una cosa eh, lamentabilísima. Yo te diría que Blackpool y Wigan bajan... O sea, Wigan seguro. Pero que el otro sería el quipear. Y si me tengo que mojar del, del playoff eh, yo te diría que creo que se va a quedar como está es decir, eh, Barley y Seville United de primero y segundo 100% y yo creo que va a ser Luton tercero, Mildes Braque cuarto y eh, Millwall y Blackburn Rovers. Yo creo no va a llegar el Preston con lo
2: bonito que sería el Preston en los playoffs. ¿eh?
4: Sería muy bonito, pero a ver, el Preston objetivamente no tiene nivel, llega sin delanteros, están lesionados hasta más de final de temporada, de hecho Che Devans parece que se puede retirar y Emil Rees se rompió el cruzado o sea que estás jugando con tres delanteros cedidos que Tom no está funcionando pero los otros dos ya os he dicho que no y y sí que decir, pues no sé pues eh, es que tiene partidos pues el tema es que con los de arriba no gana el Mildes pasó por encima el otro día con el Millwall creo que fue mejor el Preston pero no finiquitó y entonces pues si no ganas los partidos de tus rivales pues es muy complicado que te metas en en esa pelea, ¿no? Eh, y no sé, por dar algo rápido, el, el Rexham empató a cero, eh, perdiendo... O sea, perdió, se quedó con uno a menos. Entonces, como ha empatado, no ha certificado matemáticamente el ascenso. En, en, lingua, en lingua, como ganó el, el Plymouth, eh, lo tiene practiquísimamente hecho. están Es verdad que están muy fuertes los tres de arriba, ¿no? Plymouth, Ipswich y Sheffield Wednesday que están en 86, 85 y 84 que aquí eh, si no me equivoco en League One suben tres directos, ¿no? Correcto. Y luego el Playoffs es hasta el séptimo.
2: Eh, no, o sea, no en League One, o sea, en League One suben los dos primeros directos cuatro. Ah, eso es League. Y two. luego en League Two sí que son tres y uno, sí.
4: Vale, aquí es verdad que es que estos tres son muy fuertes, ¿eh? Y luego está el Barça que está bien. Eh, y luego donde están los. No, bueno, el Barça el, el el con un
2: partido menos que el Sheffield Wednesday, si lo gana les, le empata sí, y están ahí en, en, en dos 34. puntos, ¿eh? Sí, sí.
4: Sí, o sea que están están bien Y luego pues es que están quinto y sexto El, el Bolton y el, y el Peterback El Peterback también está en buena dinámica Aunque perdió
2: el eh, este domingo Está el, el, el Derby eh, séptimo Y luego eh, el, octa- el y equipo luego, octavo Que por un lado por Duncan Alexander Desearíamos que subiese y por otro pues no queremos que suba
4: Por otro no queremos que suba y es que es eso, que es que al final la, la League One pues es una categoría muy divertida. Está el Charlton, está mi Exeter, está el Portsmouth, que yo creo que el Portsmouth pues, tampoco va a llegar a playoff, está a seis puntos. Bueno, lo veremos. Y en descenso es verdad que el, el Forest Green Rovers es el que está desahuciado de los veganos. Joder,
2: terrible ¿eh? con y... pero bueno, pues, o sea, están ya matemáticamente. Vale, no, o sea, les falta como un punto ya para que les rematen, pero. Sí, porque
4: son 12 puntos por debajo de la Crinton y le quedan 12 por, por jugar. Menos. Sí,
2: sí, sí, O sea que.
4: Y bueno, la Clinton y el Morecambe pues también digamos que huelen bastante a caca, pero bueno, Oxford y que No, el, el, no el, Rafa, el
2: Morecambe lo que huele es a gambas podridas.
4: A gambas podridas, es que además el Morecambe tiene eh, dos partidos más, está con 43, Ahí entonces está. ese sí, es eh, sí. regular. Y luego me hace gracia lo de las dos, universi- los dos ciudades de las mejores universidades de Inglaterra, no los que estén… Eh, están metidas en el pozo. Sí. Y rapidísimamente con, con League Two. No, bueno, espera, el, espera. Ante, ante Antes de League
2: Two, que bueno, ya veremos si llegamos. Um, Héctor, tú tú estás aquí pendiente de League One, sobre todo por. Um, tú estás aquí, sobre todo, nervioso por el Sheffield Wednesday. Porque, o sea, me has enseñado una apuesta que hiciste a principio de temporada combinada con no sé qué, no sé ta, no sé cuántas cosas. Y entre ellas está que el Sheffield, United, el Sheffield United, no, el Wednesday ganase el League One. Fuese campeón.
3: Sí, correcto. Una, algo que nos recordaba hasta hoy, que he ido a mirarlo. Y...
2: Hostia, pero, pero si ganas y... es una pasta, ¿eh? O sea...
3: Sí, no, si quedan entre los dos primeros ya, ya salgo bien. Ah, sí, ah, vale. Pero si, si gana... Si, si el... Es más, si el Sheffield Wednesday gana, sorteamos aquí una camiseta o algo. Vale. Venga, así te lo digo. Perfecto. Si, si el Sheffield Wednesday gana aquí, sorteamos una camiseta a un equipo de la premio. Maravilloso. De, de barribana,
2: ¿no?
4: O de, de Michael Que equipo, ¿no? no sé...
3: Que no, que no sea el
2: yeah. No, o sea, Una del Wednesday, precisamente. O sea, ya está, así no, para... una, una del Wednesday. Claro. Claro. Ah, o sea, más barato era, o sea, y a la gente le va a gustar el... igual porque equipo de verdad del fútbol inglés.
3: No, y equipo, equipo que, que me va a hacer bastante feliz si, sí. si gana, porque lo demás, sí. lo demás está todo más o menos hecho. Era el Bayern Múnich el Celtic de Kyogo que os recomiendo que vayáis a ver el gol que he metido hoy el Celtic
2: de Glasgow eh, de, de Kyogo no el, no el Celtic de, de Kioto
3: no, no, el Celtic de Kyogo y que juega en Glasgow eh, ¿qué más era? que el Forest baja un saludo a, a mi hermano Borja sí, está encarcelado. Y y que gana ah, bueno y que, y que el Burnley porque yo creía desde el principio y ahí está lo... ahí está mi dinero ¿Sí? eh, ganaba ganaba la segunda división eh, inglesa estamos hablando el de menor. cuántos ceros Héctor eh, <risa> cuota, trece... cuota... cuota 303 cuota o algo así ostras
2: ojo, ojo tremenda ¿eh? no
3: le metí mucho tampoco pero Sí pero, sí, pero
4: con sí, que
3: 5 me pavos, o 1.500 sí, sí, se va a cuatro cifras Sí, sí, se va a cuatro cifras Pero no, no, no veo, porque los hijos de puta Esto han perdido esta semana con el, con el Barton Albion yeah. y, y he visto el calendario del Plymouth Y me parece a mí que no, no, no va a ganar Pero si sí, sí, por lo menos se quedan entre si los primeros. Sí, si me quedan entre los terceros, pues ya, pues ya para algo da. Para algo,
2: para algo da. da. Maravilloso eso del Lictio, Rafa. Leyton Ori va a subir. Nah, sí. sí, rapidísimo.
4: Eh, quizás el dato más gracioso es que el stock por County, que está cuarto y que va, está tranquilamente en playoffs, si sube, podría haber. El año pasado estaba en, en National League, o sea que podría hacer eso de back-to-back
6: hmm.
4: eh, promotions. Y el Gillingham, desde el cambio de entrenador, pues ha cambiado la dinámica y se va a salvar. Y aquí los dos que bajarán, pues eh, el Rochdale es 100% seguro, yo creo. Y los otros, pues yo diría que entre Harrow, Eight y y pool que es el que está metido ahora mismo en, en, el, en la pelea, es eso. Y el Salford de los amigos de la generación de 92 del Manchester United está empatado a puntos para llegar a playoff, pero con un partido menos que el Mansfield, o sea que no lo veo ahí. Y el resto de playoffs yo creo que sí que está bastante seguro, que serían eso de, Aquí suben tres seguidos, o sea que el pleo sería stock por Carlisle, Bradford y veremos si entre Mansfield, Salford, el Barrow, que tiene un poquito menos, pero bueno, yo creo que entre... Bien, bien. Mansfield y Salford.
2: perfecto, ahí está, la, la gente que lo ha disfrutado, que desde uh-huh. luego no, no ha hecho fast forward, no se ha saltado esta nada, parte, nada, nada. se ha quedado de principio a, a fin, eh, que lo comenten eh, lo en ibooks y en Spotify. Y el fútbol auténtico. No, absolutamente, eh, me fue el fútbol femenino también, el Chelsea ha ganado a aston Villa en la semifinal de la FA Cup femenina y el Manchester United, que va a jugar también esta misma semifinal en la masculina, Manchester United-Brighton. El United ha ganado en esta ocasión 3-2 al Brighton y tendremos final entre Chelsea y Manchester United en la FA Cup Femenina. Y antes de las preguntas, rápidamente, porque es importante esto: um, Héctor Gol de GC. Uh, o sea, espectacular la, con la Sandoria, ¿eh? llevando el 99 de Casano de Samuel Eto. Um, ha marcado en Lecce contra el Lecce de, de Samuel Untiti. Y, y ha sido, o sea... Fue wow, un
4: titi, madre mía, Sí,
2: sí, eh, ahí estaba un titi. atracadores
6: ahí por ahí. <ríe> y
2: bueno, y a ver, hombre, en Italia no sé, o sea, o sea, un titi podría irse a Oriente Medio a atracar bien, eh pero está ahí en el equipo random italiano junto a GC que empezó la temporada en el Ankaragutsu, que lo vivimos con pasión, la pasión turca, pero eh, que ha acabado aquí y, o sea, golazo, eh ha sido una, una mañana de, de domingo extenuante siente
3: Sí, 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 golazo de la Sampdoria, eh, última colocada en, en la Serie A, por algo, por, por, por cosas que por pasan. Por
2: por Harry Winks.
3: Pues claro, no, debe ser porque se no empezó la temporada con ellos. Ahí, ahí a
2: está, ahí está, ¿le da eh,
3: tiempo a salvarles? Están a 10, así que bueno, está un poco vale, necesitar marcar cada día, pero complejo.
2: confiamos en, en J.M.,
3: no, yo creo que, yo creo que él tiene claro que, que, que este, este periodo de la temporada es lo que le puede llevar a un equipo de gran nivel la, la temporada que viene. está rindiendo, pues, pues, intentando salvar el barco, pero sus compañeros no no, no llegan. Y, y, la verdad es que el gol, yo he dicho lo del gol de Kiogo, pero el gol de GC te diría que es mejor, eh. Sí, bastante mejor. Bien, ¿eh? Sí, sí. Eh, bastante bien que combina y luego llega para y con una, la clase que siempre ha tenido para para sobre todo, sobre todo su en su vida en personal
2: leche.
3: sí sí eso sí clase y estilo clase y estilo
2: uh, sí sí uh, efectivamente
3: no apruebas no tú tú a...
2: ¿Cómo se llama la fulana
4: esta? <risa>
5: no, que... no, ahora,
4: ahora, Ahora, ahora. Ahora.
2: Ahora. Bueno, ahora. esa es una de las cuatro, ¿no? A ver, ¿cuántas madres son de todos los hijos? Son tres o cuatro. O sea, con ahora bueno, es con la que una... se ha casado y ha sentado la cabeza.
4: Voy a dar un datazo, André. Una de las chicas que hay por ahí Ojo. fue. Iba al, cole... Iba al colegio de. Iba al colegio cerca del mío y. Uno de mis mejores amigos perdió la virginidad con esa...
1: Ojo, oh, cuidado. Oh,
4: cuidado.
2: Bien, bien.
5: Espérate, espérate que a mí me cuesta el, el hacer el recorrido de la historia. O sea, con Aurory.
2: No, o sea, a ver... Es que, no, no, ahora no. Ahora no. O, o una de las otras tre- tres creo que son... Te
5: te ojos, ropa, mate, que me he a
2: ver, o sea Jesús son es en plan Cinco hijos, cuatro madres Algo, a, algo así a ver, bueno, a ver, a ver, a ver de...
5: Espérate un momento bueno. Espérate que estoy sacando Espérate que estoy sacando La hoja de este
6: ¿no?
2: Saca <risa> el
5: spreadsheet sí sí. sí, sí Sí, sí, dale, 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 dale. Sí. ¿Para, para habituarme O sea,
2: y mira que hemos contado La historia de Gs, Pero es que la hemos contado Ya tantas veces Pero también ocurre tanto En la vida de Gs. Pues está bonita Claro, desde, desde La contamos una vez La contamos la siguiente Han cambiado tantas cosas ya A ver, vamos a ver Si por aquí tenía dale, apuntado
5: Tengo aquí un diagrama de flujo
2: Venga, Jesse. Sí. A ver, vida personal de Jesse Rodríguez en Wikipedia en español. A ver, ha estado. A ver, tiene cinco hijos. Bien, aquí Wikipedia, bien, con los dat, Bien, lo tiene todo bien apuntado. Cinco hijos. Jesse Jr. en 2012. Y Nathan en 2016 con Melody Santana, Nayan 2017 con Aura Ruiz y Kenai 2019 Ajá. y Aileen 2020 con Janira Barm. El 2 de julio del 2022 se casó con Aura Ruiz, que era la segunda de las tres, madre de su Mucho hijo bueno. Nayan. Ajá. Y eso está ah, todo. perfecto. Y, y todo. Sí,
3: y todo esto es lo declarado lo
2: de- efectivamente claro, lo que bien. sabemos
3: sin, de- sin declarar y lo que él no sepa que es lo peor claro, y claro no, sea, no sé si cuál declarar... de los cinco hijos
2: porque a ver no sé si era Yanira o Aura la que le reclamaba la paternidad eh, para o sea por Instagram de que no se hacía cargo y ¿Sería
3: jurista? Aura. Igual,
2: eso fue, sería Aura, con la que hasta ahora felizmente casado Um, sí, sí. sí. Así que... Muy crack, este... No, sí. absolutamente. Rafa. Sí. <ríe> o sea, a ver, Rafa, ¿cuál, ¿cuál era entonces? O sea, ¿era entonces, Melody, Aura está... o Janira? La de tu amigo.
4: <ríe> pues es que yo creo que. O sea, esta no sale en, en, en Wikipedia. Esta es una que tenía un nombre normal que se llamaba Rocío. Ojo, eh. Esta es que de... pase,
5: que pase el amigo de Rafa.
4: <ríe> creo que esta es una Te que.
5: Teléfono de aludidos.
4: Esta es una que creo que se lo reclama el hijo, creo que ah, porque aquí en Wikipedia por lo que veo no sale. Claro,
2: es verdad, claro,
3: claro. Pero pero se, se lo reclama con burofax <risa> o por Instagram, porque no es lo insta, mismo. Insta. Se lo reclamó por Instagram. Yo creo insta. que se lo reclamó
4: con, con poca seriedad, sí. sí.
2: Sí, sí. Qué
5: bonito,
2: vale, va. qué bonito es el amor Joder que sí ¿eh? Sobre todo. <risa>
5: ¿Cuándo es de verdad?
2: <risa> Real y verdadero, sí, sí Así que Absolutamente, o sea, es que quedan poco románticos En el mundo, Jesse Rodríguez eh, Uno de ellos eh, Muy bien, a ver las preguntas de nuestra querida audiencia Antes ya de, de irnos por hoy, a ver empezando Por Leonardo Silva Ander, necesitamos, eh, necesitamos Información privilegiada del trabajo De Per Mertesacker, a ver Chris, Información privilegiada del trabajo de Per Mertesacker
5: <risa> A ver, ¿a qué se puede decir? No, no a ver, eso eh, del trabajo, pues está haciendo está haciendo las cosas muy bien. Trajo, creo que en el 2018, digamos, trajo un programa eh, con unos pilares y con una metodología y unos valores para, para la Academia del Arsenal y, y está funcionando bastante bien, la gente está muy contenta. Has
2: tratado con Per en persona, ¿qué nos puedes decir sobre el trato personal?
5: A ver, yo pers- yo personalmente no he tratado con él, pero porque normalmente él suele estar en Colney, que es el centro donde donde está el primer equipo el sub 21 y el, el, el sub 18 eh, suele delegar eh, las cosas de Haylen, que es desde el sub 16 para abajo en, um, en otros compañeros de, de, de trabajo, pero por lo que me cuenta la gente eh, es un hombre muy, o sea, en el tanto personal muy cercano, muy cercano. Es una persona que, eh, sobre todo con los jóvenes, in, eh, conecta muy muy bien y es un hombre con, con muchos valores. Una de las anécdotas que me cuentan es eh, en la cantina de allí, de, de la Academia de, de Helen. De vez en cuando, sí, sí que es verdad que la Academia a veces tiene, eh, que conecta con la fundación de, del Arsenal eh, y, eh, y una vez nos pues trajeron varios... Eh, eh, varias personas que participan dentro de, de la fundación en ciertos programas para ver cómo son las instalaciones, están no sé no sé cuántos. Entonces ocurrió un día que vinieron, fueron a la cantina, estaban allí sentados, eh, compraron algo de, de, de lo que es el bar de allí y dejaron, digamos, los papelitos y cosas de estas en, en, encima de la mesa. Y, y digamos que cuando se fueron, cuando estaban saliendo, eh, pues nada, llegó un momento en el que en el que dijeron vale, venga. Eh, Recoge todo eso, limpiadlo todo y, y, y como dejéis eh, basura aquí no volvéis más.
2: Ojo, eh. tremendo. O
5: sea, es un hombre de valores serio sí,
2: sí. señor alemán, de, de rigurosidad. Sí, sí. No, no, espe- ya buena educación. Buena educación, efectivamente. Sí, sí. Sí que. Nada, espectacular. Fantástica. Fantástica. Pequeña anécdota que nos ha traído Chris de, de las entrañas de, de, del Arsenal, de, del fútbol base de, del Arsenal. Espectacular. Para esto escucháis, gente. Alineación indebida. A ver, Daniel Aguilar para Rafa. La gesta de los últimos de Filipinas o la defensa de Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Elige. La
4: de Blas de Lezo, porque la de Blas de Lezo sirvió para que. Para que los eh, pérfidos ingleses no se quedaran con con Sudamérica, que era la la entrada. Al final, lo de la gesta de los últimos de Filipinas es muy bonita, pero no vale para nada. Al final se pierde. Ojo. Eh, Con las de Lezo se gana. Entonces, pues... Ojo, Estamos
6: digo,
5: una con los digo, digo una cosa. Yo he estado en Filipinas tres veces. Hay que ir, ¿eh? Es precioso.
4: Está guapo,
5: yo quiero ir, yo quiero
2: ir.
4: <risa> Héctor, o sea, es una
5: espectacularidad porque vas allí sí. va, vas allí y te vienen nombres en plan Arrizabalaga, de las ciudades, Ar- Arrizabalaga, eh, Martínez, y luego cuando les oyes hablar tagalo, que es el idioma de allí de Filipinas, te quedas como diciendo como… He- es interesante, sé ¿Sí? varias palabras en filipino, así, como anécdota, así poniéndolo, pero bueno, lo dejamos.
2: Héctor, que no te eclipsen en, en filipinismos.
3: No, no, es más para patrio pero ¿Es sí, sí, Filipinas, Filipinas sí. Te,
2: te-, te dio, te dio lugar de vida durante un año, un año fue, ¿no? Filipinas...
3: Sí, sí. Eh, un año, eh, o sea, consiguió que olvidara el 7-1, ¿eh? y fue, ¿estaba yo allí cuando pasó? O sea, sí, el nivel de Filipinas es que vi el 7-1 ahí y no fue lo más destacado del año que viví allí. Sí,
2: sí, un día tenemos que hacer uh, esp- episodio de Patreon, uh, el año que Héctor vivió en Filipinas, en Manila. Sí, sí.
3: Sí, pues va a va estar con la corta de- <risa> <Vamos. risa> Entonces
5: Héctor, si hace falta, se, se vuelve a las Filipinas para, para visitar lo que haya que visitar, yo me apunto, ¿eh?
3: Ey, claro, pero yo ya tengo que ir en circunstancias diferentes. Claro. Porque. Has sentado,
2: has, has sentado la cabeza. He sentado ya, la cabeza. Sí.
3: Claro, ya no puedo ir a, al Royal ni sitios así, pero. O a la, o, por ejemplo, yo, si, si la gente abre una pestaña de incógnito y busca lo de las batallas, lo del boxeo de enanos en Manila, pues, pues, pues podrá haber mucho. En Makati, en Makati hay un sitio, o por lo menos la vía, no sé si la pandemia... Aunque duro, dudo mucho que sitios como ese hayan caído con la pandemia. No creo que el virus fuera tan fuerte. Pero hay un sitio en Macati donde podías ir a ver a, eh, peleas de enanos. enanos... ¿Se el
5: sitio? A ver si he pasado por ahí ¡Pua! no sabía que había pelea de enanos en el, en el, en el, en el eh, sótano.
3: Como para acordarme. Yo que sé, en una de ah, las calles estas al lado de Makati Avenue, o sea... Sí, sí, bueno. Eh, y estaba muy, estaba muy bien, pero, pero buscarlo en, incogni- en la ventana incógnita por si acaso. Sí. Eh, no, de,
2: de un charco a otro, lo pregunta para Rafa, opinión del Dalai Lama besando a un niño en un evento público.
4: Ay, bueno, feo, ¿no? Eh, oh, oh. Las cosas del Dalai Lama feas últimamente, pero bueno, eh.
2: Paz y amor. Yo es
4: que no soy muy de meterme con otras religiones por lo que pueda pasarme. Nah, nos, nos metemos con el
2: Dalai ya está. O sea, perturbado. Nada, enfermo.
4: nada, nada. Eh, al... hasta, hasta el mejor escribano te hace un borrón, Ander.
2: <risa> Madre de Dios.
5: Me gusta <risa> la energía
2: Sí, con un borrón y con la lengua en este caso. Así que, bueno. <risa> <risa> Para Ander, pregúntalo, Vato. Después de los rumores de Bielsa, siempre hemos creído en Uruguay, la grande de la Conmebol, efectivamente. Eh, el grande, la, la selección número uno de, de Conmebol. Héctor, o sea, con, con Don Marcelo, a, adiós a Brasil y a Argentina. Eh. Se, viene, se viene el siguiente mundial de Uruguay. Pero. El quinto. El quinto, efectivamente.
3: Yo, yo Ander, yo ya sabes que yo siempre te recomiendo que. Hasta que no sea oficial, porque luego te ilusionas yeah. y, y...
2: La verdad, luego... tampoco te creas que me ilusiona mucho esto, porque esto significa tener que ver los partidos de Uruguay y mucho no me apetece, pero...
5: No, pero a ver, una cosa, con Uruguay hay que ser crack, ¿eh? Hay que nacer no crack. Es decir, ganas dos Olimpiadas y dos Mundiales y de cuatro estrellas. Sí. Para adelante. <risa> <Sí. Y> esa... <risa> es, de, es de genio y figura. ¿eh?
2: <risa> sí, sí absolutamente sí 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 que a ver a ver qué tal a ver qué tal y es así es que acaba llegando ahí o llega un equipo a la Premier que yo lo preferiría y y da un proyecto eh, el año que viene a ver la aranita top 3 de sabores de helado nos pregunta Ojo, a ver, ten...
5: Pues pistacho. A ver, bien. <risa> pistacho, pistacho está muy rico. ¿eh? Eh, dulce de leche. Ojo, ojo. Cuidado. ojo ¿eh? y, y, y caramelo. caramelo. O sea, no me gusta.
2: Está bien, está bien. Um, Rafa, ¿tenemos preferidos los sabores de helados?
4: Yo siempre he sido... Yo
2: siempre he sido muy de un helado que es muy heiteado, que es el de mienta con la ve, Rafa! fuera de aquí, fuera. Hala, Dios! No, se no, acabó no, no, nuestra no, déjale, amistad. Déjale,
5: déjale, que seguro que seguro que Rafa es de es de mi equipo de eh, pizza con piña.
2: Y yeah,
5: eso suelo fallar, oh, Espera, es espera, mí. teníamos
2: teníamos <risa> la pregunta de la pizza con piña justo reservada la siguiente, chris y tú te posicionas a favor <risa> de esa mierda.
5: Oh, no, pero vamos a ver. No, va, va, vamos
2: a ver, <risa> vamos, a ver vamos a ver, o sea, esto se es ha ido de las manos.
5: Hay dos cosas que no, a mí no. me, me, me estalla la cabeza. A mí lo que es la, la cabeza se me vuela. O sea, ¿cómo puede ser de que haya, un segundo, a, a ver, ver, pensar a ver. ¿Que puede haber esta especie de pizza con nocilla en Italia? Sí. Que es dulce?
2: No, es que es una mierda también.
5: Dice, no, es que, o sea... Claro, es que luego dice, no, es que la pizza con jamón y dulce de... P... como que no? ¿Qué me estás contando? O sea, pizza con nocilla y luego con patatas, patatas, que le ponen patatas algunas.
2: No, tampoco, o sea, solo me estás diciendo crímenes peores, crees o sea, no estás arreglando.
5: Si los italianos son los oficiales de, de, de todo lo que es la pasta, la pizza, etcétera, etcétera, pues eh, de, tiene que valer, tiene que valer también la piña. Yo abogo porque la piña y la pizza... Eh, se mantenga, viva América. Aparte, tú tienes paz O sea, deberías te, que te de hayas de donde proviene ah, la eso, Y eso, la se
2: hizo justo al otro lado de la frontera. Eso se hizo al otro lado de la frontera con Detroit en Canadá. Y o sea, por eso los canadienses son, no sé, sea, los segundones de todo.
5: Nos curras el bulto, bueno. nos curras el
2: Madre bulto. bulto.
3: Vaya balón fuera, <risa> Ay, <¿no?
2: risa> Ay, Increíble. Ah, terrible. Uh, de todas formas, da un helado, Héctor. De todas formas, de,
3: no, helados de helados de frutas. O sea, helados de frutas, helados de, de mango, helados sí. de, no sé, de, de, de fresa, de cosas así, de frutas. Normalmente los helados de frutas además lo hilamos con, con Filipinas y eso, o sea, siempre bien, un helado de una fruta bien hecha. Y para y para ir a bares de, de bares con peleas de enanos tienes que ser capaz de tomar pizza con piña. O sea, a tope con Cris aquí. Y los tradicionalistas, pues, quedáis viendo la foto del Dalai Lama y exacto. Exacto. exacto,
5: exacto, ¡Viva la, viva la pizza, pizza.
2: Bien, bien, claro. maravilloso. Eh, a ver, para Héctor, palabras que deberías saber en portugués eh, para mi nuevo trabajo, pregunta Esteban.
3: Pues, fundamentalmente, tienes que saber insultar. No creo que vas a tener que saber mucho más. Bueno, o sea, y reírte escribiendo
2: tener... un montón de Ks y ya está, ¿no?
3: Claro, pero sobre todo insultar y claro, aquí hay un, una competición importante porque porque si va a llamadas de Zoom o lo que sea con esta gente durarán 24 horas porque entre los argentinos que hablan un montón y luego los brasileños esto puede ser una, una cosa increíble yo yo tengo un amigo que, que trabajaba en una empresa empezó a trabajar con brasileños y lo primero que hizo es mandarme un WhatsApp y decir son insoportables porque claro, tenía que hacer llamadas a las 7, 8 de la tarde y sé que los primeros 25 minutos no pasaba nada excepto gente saludándose todos los días como si hubiera pasado algo nuevo. Y por eso tienes que aprender a insultar cuanto antes pues, para cortar ese tipo de cosas.
2: Tremendo, tremendo. Para mí pregunta Esteban, Ander, ¿cuándo un especial como el de Jaime Suárez con Héctor? Bueno, hay o sea, especial sueño en Filipinas, como usa corta césped y tal, censura incluso para Patreon. Pero, bueno, quién, quién sabe, igual, igual lo hacemos este verano, que, que habrá que hacer contenido. O sea, más allá del Mundial Femenino, obviamente, que lo cubriremos. Uh, habrá muchas semanas ahí de, de vacío que habrá que que habrá que rellenar gracias a, a nuestro implacable ingenio como creadores de, de contenido. Um, Francisco Quintero, para Rafa, si tuvieras que armar un equipo 5 contra 5, ¿cuáles conterturios elegirías en tu equipo? A ver,
4: pues como es 5 contra 5, que es un partido de fútbol sala, el portero tiene que ser, evidentemente, Gonzalo, sí, que, cu- que es portero a los manos. Sí,
2: claro. Además cubre pues mucha portería. Sí, sí.
4: Siempre han sido buenos porteros en fútbol sala. O sea que bien. por ahí eso. Yo a Héctor le he visto en Instagram que él es de, de fútbol, es fútbol salero. Sí. O sea que yo voy a contar con Héctor. Joder, evidentemente Chris está en el Ársela, Chris tiene que tener cositas. Chris, o sea, el, mi cliente vamos sí, a estar. Sí, Chris viene de familia sí, de futbolistas,
2: sí. además, eh. Sí, sí.
4: Y por último, me voy a... Hombre, yo... Eh, es verdad que Loren siempre habla muy mal de sí mismo jugando... Yeah.
2: Eh... A ver. Cristian.
4: Yo creo que para esto voy a confiar en Juan
2: Di. Fíjate, Oye, venga. Ojo, eh. Uf. No sé, ¿eh? Uf. Muy, o sea, chaval muy alto, muy espigado, no sé yo, eh. Si tiene... O sea, pero es paquetorro, ¿qué? No sé.
3: Profesor, puf. No sé, lo vimos
2: en persona. O sea, no, no parecía descoordinado ni mucho menos, pero tampoco, no sé si para lanzarle a un, a un terreno de juego. A ver, es que si no...
3: Ander, esto gracioso, ¿eh? Ya, ya, no, no. O sea, nos se lo a la cara, si le falta. Hombre, Ander, si se pone el pelo de Fred, sí. Como juegue, como juegue. Yeah. Pero si no,
2: no. Claro, necesita, necesita el flow brasileño antes de. Mira,
5: digo una cosa, digo una a cosa. Ver. Aquí me vengo arriba. Que ya, mi primer día me vengo arriba. A si, si el Arsenal gana la liga, me hago el pelo de frente.
2: Ostras, ojo, qué eh. Jovia. Ojo, bien. La gente que viene a jugar, nos gusta. Nos gusta.
5: A mí me... Yo cuando voy voy con todo.
2: Maravilloso, maravilloso. A ver, ¿qué más tenemos? qué más tenemos eh, Héctor, opiniones del regreso de Conada a Brasil.
3: Joder, lovato, he tenido que buscar lo que era. Cada no, no, no no, vez que, es que andas una mierda. pregunta, siempre las preguntas de lovato, tengo que ir, tengo mal, abrir claro. el ordenador antes de la llamada, porque además no me vale desde el móvil, tengo que ir a investigar, porque me la puede estar colando en cualquier momento. Sí. Eh, según eh, un buscador muy famoso, eh, CONAD es el Consejo Nacional de Políticas sobre Drogas, o sea que la vuelta significa nada implicará que lo que encuentren pues desaparecerá mucho más de lo que han encontrado y, y nada, y todo seguirá igual maravilloso si no es esto, bueno, pues te, valde, te vale esta respuesta y deja de colármela <risa>
2: <risa> para mi pregunta under ¿John Morrison debería de dedicarse mejor al boxeo? pues la verdad buena pinta, ¿eh? a ver enfrentó enfrentamos a otro pero John Morrison eh, eh, luchador de, de wrestling eh, famoso de, de la época de la WWE y de diferentes compañías estuvo ayer en bueno, un combate de boxeo de celebridades y o sea bueno o sea le mandó al otro fuera del rey o sea fue una fue un Nokia bastante brutal para alguien que no es especialmente eh. o sea corpulento y tal y la verdad es que tuvo ahí su, su momento a ver para para Oye, Ander, sí
4: me ha gustado el me ha gustado el pas por el ringo del, de la, del del rey ¿Ah, sí? ¿eh? fíjate que yo ya con hater sí, qué eres sí. eh, cabrón no porque o sea yo le tengo un poco de nostalgia por eh, yo lo vi pues cuando cuando lo pusieron en España en cuatro ¿no? entonces pues eh... Pues sí, me hizo
2: gracia, me hizo gracia, estuvisteis bien. Bien, 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 bien. Ahí, eh, lo, Desde aquí lo recomendamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí, sí, para los programas también, mi otro podcast, que ahora es podcast, o sea, no había ya suficiente de Ander con todo lo que hacemos aquí, ahora otro podcast también, es como, o sea, la gente puede tener sobredosis de Ander todas las semanas, es eh, absolutamente tremendo. Eh, para Chris, otra pregunta importante, culinaria que hacemos aquí en todos los programas, a todos los nuevos, eh, lentejas sí o lentejas no.
5: ¡Ostras! Váyacela. Eh, a ver, esto esto tiene, esto tiene historia. No. Eh, a ver, todo el mundo pues no, sé, no sé cada uno. Yo cuando era pequeño había todo lo que fuese potajes, estofados. Yo lo, lo odiaba. O sea, era sí, notaba, vale. notaba un tirio que flipas. Pero tengo que reconocer que a medida que me iba haciendo más mayor, Ojo. reconozco que las lentejas que hace mi padre con chorizo son espectaculares.
2: Vamos, vamos, todo vamos, bueno, eh, vamos.
5: Pero con chorizo. Si no me pones chorizo, yeah. que se la den a otro. Vale,
2: bueno, o sea, se acepta. No, no, con, el, con bien de chorizo y tal, pero, pero bien, lentejas, lentejas bien. Así que Chris ha pasado la prueba y podremos volver, volver a, a llamarle, que, que es lo que… ¡Vámonos! Sí, sí, sí. Sí, señor. Enhorabuena, Cris. Gracias sí, gracias. sí, sí, chicos. ha pasado el, el, el rito de, de iniciación. <risa> um, a ver ¿qué más, qué más tenemos de nuestra querida audiencia. Uh, uh, um, Juan Di para todos, ¿será el Arsenal, el Newcastle de los entertainers? Um, eh, Rafa, no me interesa responder a la pregunta de Juan como tal, pero es que cuando le he leído la pregunta he pensado... ¿qué? O sea, la gente que, llama al, que se refiere al Newcastle de los 90 de Keegan como el Newcastle de los entertainers... O sea, sospecho de manera muy acentuada de dónde han sacado la frase el Newcastle de los sí, entertainers. Sí, 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 sí,
4: sí. Y, como tal, y como tal, no se merece más respuesta.
2: Efectivamente, pero es que sé exactamente dónde ha salido eso y no vamos a, y no vamos a responder, efectivamente. Eh, a ver, ¿quién sorprendería más en Europa, Ander, el Brighton o el Aston Villa? Eh, a ver, ¿quién sorprendería más llegando a Europa? A ver, considerando el tamaño del club, el Brighton... Eh, considerando cómo ha ido esta temporada el Aston Villa por la remontada con una y Emery, eh, ¿quién podría ganar? Pues seguramente el Aston Villa. Eh, tanto la Conference como la Europa League con una Emery, todo es posible. A ver, eh, eh, para, para Chris, top 3 de pescados de roca.
5: ¿Pescados oh. de roca?
2: Sí, no sé. A ver, Héctor, esta eh, es pregunta tuya. Claro, pues Elabora en A ver, yo
5: me apunto. Lo que pasa es que me, me, tengo que saber qué son los pescados de a roca. Ver, ¿no? Héctor,
2: a ver, Héctor,
3: explica qué es esto. Pescados de
5: roca. A ver, situadme.
3: Los, los pescadores de rocas son los que eh, se alimentan claro, en las eso, rocas ¿no? Claro, ver, son los que se llego, alimentan en no, las rocas
5: nombres <ríe> Hasta ahí llego, eh, pero eh, ¿qué, ¿Qué peces hay? O sea, yeah. decidme Opciones. nombres Y yo me pongo, oh, hago ahí una Tengo una lista de cinco y yo os
3: elijo tres. <ríe> No, claro, es que aquí era para ver si vienes con una lista de top 3 de pescado de roca o no, si no la tienes pues no, no, no Bueno, pues ahora que me... A ver.
5: O sea, Estaba vacilando. No me me pon- eh, tenemos la dorada, la Olada, la Sargo, la herrera. Eh, me voy a quedar con la dorada porque es la única que me suena. Bien,
2: sí, sí. Buena respuesta. Qué Buena año. respuesta. Eh, un, un top 1 y o sea. Y más que suficiente. A sí. ver.
5: Sí, sí, cuando eres un top 1 te da igual Exacto. quién queda segundo Exacto. y quién queda tercero. De a nadie fe- les interesa, la historia pasan desapercibidos.
2: Absolutamente. Eh, top 3 mundiales de lo que sea, me pregunta Héctor a mí. Héctor, o sea, ni idea. O sea, en plan. O sea, de- debería mirar los mejores mundiales, porque yo qué sé, te puedo decir. Mundial de-
6: No, 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 no.
2: Mundial no, no, de fútbol, mundial. El mundial de hockey jogue- es una mierda porque Ander. no van los de la NHL. A
3: ver. Ander, Ander, por favor, respeta mi pregunta. Es top de días mundiales.
2: Ah, días, hostia, no había leído lo de días, hostia.
5: Claro, iba a preguntar si Mis Universo cuenta como, <risa> mundial.
3: como un mundial. Ah, ¿Te crees que te iba a preguntar yo por mundiales de cosas? Yeah. No, no, top 3 de días mundiales.
2: A ver, días mundiales, el Día Mundial de la Pizza. <risa> siempre, siempre lo veo, no sé, creo que es como en, en octubre. El Día Mundial de la Salud Mental creo que es el 10 de eh, octubre. No es tan divertido, pero siempre eh, me acuerdo. Y luego sé... Eh, a ver, Rafa, tú que sueles estar pendiente de estas cosas, días mundiales de... Yo
4: mazo, yo... <risa> yo qué sé, el
2: del agua... Eh... Eh, el de la vida humana, eh, el de... Sí. O sea... Es, 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 habría que mirarlo, ¿eh? seguro sí, que sí, días es... mundiales Pero...
5: divertidos. Una, una cosa... A ver. ¿Creéis que que, eh, el Dalai Lama estuvo pendiente del Día eh, Internacional del Beso? Del niño, claro, ¿es correcto?
2: (ríe) Muy seguramente, muy seguramente, sí, sí. Así que, bien. O
4: sea, una cosa, buscas día Día Mundial del Niño y sale. Día Mundial del Niño con cáncer, Día Mundial del Niño por nacer, Día Mundial del Niño peruano, Día Mundial del Niño prematuro, Día Mundial del Niño indígena. O sea, la leche. ¿eh? Creo, que Ma-
5: Creo que Michael Jackson no se lo perdió.
3: <risa> Vamos. Es que, lo, bueno, lo bueno de esta pregunta, Rafa, es que Ander podría haber dicho cualquier cosa, porque estoy seguro que hay un día ya, de Es eso.
2: verdad. Sí, sí, sí. A ver si me pienso, a ver, esto, no sé, lo habrá, es, habrá un rigor para montar esta mierda. No, día, día mundial de, de las drogas y día mundial de, yo qué sé, o sea, claro. de, día mundial de la policía... Yeah.
3: Día Internacional del Podcast. Del podcast, por ejemplo. El 30 de septiembre desde hace años. Es verdad,
2: años. es verdad, sí, sí, sí. Siempre veo estas mierdas en Pero Twitter es que... y luego en plan Día Mundial del Podcast y hacemos en plan, oh, pongo un tuit de promo por esa mierda. sí, sí.
5: ¿Creéis que habría un metadía? Es decir, el Día Internacional del Día.
4: El Día Internacional, pues ojalá lo haya. Oh, Me ojalá.
2: parece una buena iniciativa. Hmm. Puede ser. Sí, sí. Y ya con esto, que es básicamente casi todo, o sea, a ver, tenemos aquí de Adem Rosales, también es una Emery el mejor entrenador de esta Premier, depende como que de la Aston Villa, pero ahora mismo, o sea, pues considerando que ha hablando bastante más dinero y o sea y tiempo, y que bueno, Emery rechazó precisamente al Newcastle para luego quedarse en el Villarreal, ir a semis de Champions y ahora a Aston Villa y luego ganar al propio Newcastle. Pues sí, ahí estaría, si Arteta gana la liga tendría que ser Arteta, si gana el Arsenal la Premier pero si no, eh, una Emery, sí, sí yo creo que sí y, y, y también teníamos la última de Andem, Rosales, top 3 under desvir- de desvirtualizaciones indebidas a ver, considerando que podría decir Rafa, Chris Héctor, porque o sea lo merecerían, y a ver, están aquí y sería lo fácil, mira, estos tres eh, descontando a, a, a los tres presentes, que, que fueron tres fantásticas desvirtualizaciones eh, en Madrid, Rafa, en Málaga Héctor y Chris en Londres A ver, Manu en París estuvo bien, José en Málaga estuvo bien. Héctor, ¿coincides con eso? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Uh, ha, habido, ha habido buenas. Loren, por supuesto. Loren en Santander también. Muy buena desvirtualización. Y bueno, es que luego todos en, en Londres. O sea, cre- Jan. Jan. A ver, es que lo de Jan es curioso porque, o sea, sí que ha sido desvirtualización y tal. Pero ha sido un, fue un poco un plan conocernos y luego ya en persona. O sea, como vosotros había como muchos años acumulados. Pero pero sí, sí. No, Jan también. Jan debería estar ahí también. Sí, sí. José. Loren, Jan, sí, ese puede ser un momento top 3 ahí, sí, 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 sí. Y con esto ya nos vamos por ahí, nos vamos por ahí, que hemos dado ya suficiente tour. Eh, a menos que tengáis algún otro ruego más, eh, ¿alguno de vosotros? ¿Algo más que añadir a esta, a esta velada?
5: No, bueno. Pues nada que decir, ha sido un placer, por mi parte, sí. eh, estar aquí, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y... Conocer más sobre la Premier League. Sí, bien.
2: absolutamente. No, no, Chris. Muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros y esperamos tenerte pronto de vuelta. ¿eh? Buen debut, ¿eh? Buen debut.
6: Muchas.
2: <ríe> Fantástico. Eh, y eso, nada, no nos queda ya más que añadir eh, todo eso. Comentarios, iBox Spotify, Discord, eh, suscribíos a Patreon, entrad al Discord, gente, y pasadlo, pasadlo bien aquí con alineación indebida con todos nosotros, eh, siempre en risas cada día de, de la semana, del año, de la vida. Eh, gracias, eh, Rafa, por estar con nosotros.
4: Al revés, Ander, a ti... Um a Héctor y a Chris y, y a todos los indebidos que llegan hasta el final así que nada, un abrazo y nos escuchamos otra vez pronto
2: Efectivamente, gracias Héctor
3: Nada Ander, gracias a ti, a Rafa a Chris, a Arjen Robin. Es eh, verdad, se día, me había olvidado que has corrido bueno. en una
2: maratón con Arjen Robin en, en Holanda en Rotterdam
3: No, no, la ha corrido él conmigo eh, claro. <risa> Aquí es la, las cosas en su, en su orden sí. No, bueno, no, no he corrido una maratón ¿eh? no, no hagamos eh, fake news he corrido... El 25% de una maratón, pero hemos coincidido en el... Pero, el... pero, el... pero, el... ¿Pero has corrido sino... en
2: una maratón. O sea, o sea en la maratón sí. has estado y, la... y has corrido... ¿Entera? No, pero en la maratón has corrido. No, entera no, claro. Pero, o sea...
3: Podríamos decir que es porque no me han dejado más, pero la realidad es porque me había apuntado solo al 25%. Vale. Pero sí, sí, la diferencia entre Alien Robin y yo es que él ha hecho la maratón en menos de tres horas... Y si yo hubiera multiplicado por cuatro lo que he hecho, pues hubiera hecho casi cuatro horas. O sea que casi estamos ahí, ay, ay. una hora
2: diferente.
3: Como, como España e Inglaterra, una cosa. <risa> Efectivamente.
2: Y nada, eso. Muchas gracias a, a todos los que nos habéis escuchado, los que habéis llegado hasta el final. Yo soy André Iturralde y volvemos el jueves con el repaso a la Champions League. Habrá que diseccionar la, los partidos de, de vuelta de los cuartos de final de, de la Champions y aquí estaremos, como siempre, en alineación indebida para comentarlo y hasta que nos volvamos a reencontrar. Entonces, pasadlo bien.